0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge Datacrons. Ihr seid wieder am Start mit uns. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Kryos. Die meisten werden mich wahrscheinlich schon kennen, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Die anderen in der Truppe, die kennt ihr auch. Trotzdem sagen wir es nochmal. Bei mir ist wieder der Live. Sanfte Grüße, Bürger. Was sind Ihre Extreme? <lacht> <lacht> Im Hintergrund hört ihr ihn schon lachen. Der Irm ist auch wieder am Start. Hi, Leute. Alles klar? Ja, wir sind released. Das ist jetzt schon die zweite Folge, die im normalen Zyklus, sag ich mal, released wird. Und wir haben tatsächlich auch schon ein paar Rückmeldungen gekriegt. Abgefahren, cool. Die sind überwiegend positiv, also richtig negative haben wir gar nicht gekriegt. Die Leute haben sich äh, durchweg positiv eigentlich ausgedrückt. Allerdings in Folge 1, bzw. 1 und 2 die werden noch als sehr chaotisch beschrieben, aber ja, ich glaube, das ist uns selber klar. <lacht> da habe ich mich ziemlich verhaspelt, weil ich dir ein umfassendes Bild der erweiterten Lore geben wollte. Und wir haben uns oft verstrickt. Ich glaube, das ist vielen Leuten aufgefallen. Okay. Und uns zuletzt ja nicht auch. Ne? Also, alles gut. Ich glaube, inzwischen ist es schon etwas besser. Was wir aber als Kritikpunkt gekriegt haben, die Bilder. Wir sollten die besser beschreiben. Also die Bilder selber wurden natürlich nicht kritisiert. Die sind wichtig für dich, das <lacht> Worldbuilding. Ja. Aber wir sollen uns mehr Mühe geben, die zu beschreiben. Ab und an sind wir wirklich auch einfach drüber geschrubbt. Ich glaube, das können wir uns zu Herzen nehmen. Ja, also, gut. Eine schöne Rückmeldung haben wir gekriegt. Wir schaffen es scheinbar auch, ein paar Leute wie, wieder, wohlgemerkt, neugierig auf die erweiterte Lore zu machen. Einige Leute hat dieser, dieser ähm, Bruch mit Disney ziemlich ähm, abgefickt. Ja. Wenn wir die mhm. jetzt wieder ein bisschen erwischen und die neugierig machen, das würde mich natürlich sehr freuen. Also schöne Rückmeldung. Also bei mir funktioniert es auf jeden Fall schon.
1: Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es den einen oder anderen Zuhörer dann auch abholt und neugierig macht. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Und tatsächlich, das hat mich total überrascht, wir haben es bei Apple Podcast auf Platz 25 geschafft in den Sci-Fi Charts. Das ist abgefahren, Mann. Das ist, ist,
1: das ist wirklich was.
0: Brutal. hey. Innerhalb Gern der geschehen. ersten paar Folgen. Was hast du live? Gern geschehen. <lacht> genau. Ja, also mega, vielen Dank. Also das nenne ich mal Dedication und Support. Mega. Wir machen weiter so. Und ähm, ja, mh, wir haben natürlich in den Folgen auch hier und da mal ein bisschen Blödsinn geredet. Und die ein oder ein andere Information war vielleicht auch nicht ganz richtig. Die Leute haben uns angeschrieben und die korrigiert. Ist okay. jetzt auch nicht, nichts Tragisches passiert? Erinnerst du dich in der TwiLek-Folge an die Hybridkinder? Ja, genau. Auf dem Bild, du hast ja das Bild gesehen, da ja. kommen wir wieder dazu Bilder besser beschreiben, da war ja <lacht> ähm, der, die Mutter mit den zwei Kindern und diesem ähm, abtrünnigen Klon. Ne? Ja, genau. Und ich habe noch gesagt, nebendran steht nicht der Vater. Das ist ein abtrünniger Klon.
1: Ja, aber
0: der hat doch seine Griffel voll an der Taille von der Uschi gehabt, oder Ei, nicht? Klar, hat er die klar gemacht, aber die Kinder sind halt nicht seine. Ah, okay. Das war mir auch klar, aber das habe ich vollkommen missverständlich rübergebracht. An der Stelle also meine Richtigstellung. Das sind zwar tatsächlich Hybridkinder, das sind aber nicht seine. Die Trillac-Lady, die hat anscheinend ein Fable für Menschen. Okay. Hey, also, wir urteilen nicht, ja? Soll jeder... Ja. Äh so sieht's aus, ja. Jo. Es hätte auch überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Ich meine, die Klonkriege, die gehen ungefähr drei Jahre, die Kinder waren deutlich älter, also das macht, macht keinen Sinn. Stimmt, der ist... Ja, ja doch, mhm. Dann wandern wir mal zur Hyperraumfolge. Da habe ich zwischendrin vom Moab gesprochen. <lacht> Statt vom Geil. Ja, 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 da ist wieder der Warhammer-Fan durchgegangen. Das ist
1: doch ein ehrlicher Fehler, das ist doch nichts
0: Schlimmes. Ja. Ich denke, das hat jeder kapiert, aber dennoch wurde ich drauf angesprochen.
2: Lustig. Ich ja, setze viel ja. mit dem Irm ab. <lacht> ja, genau. Gewöhn ja. dich einfach dran.
1: Das wird, ja, ja, das, 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 es, gibt immer, es gibt immer besonders schlaue Zuhörer. So, oh, da ist mir auch was aufgefallen. Ist ja auch okay. Ja. Klar, ist in
0: Ordnung. <lacht> Finde ich witzig zu erwähnen. Außerdem, du Klar. hast ja auch einen, einen Warhammer 40k-Lorecast. Richtig, ja. Ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt. Genau, ähm, sag doch einfach mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, wenn ihr neugierig seid auf ein bisschen was Düsteres und auf was Abgefucktes, dann begleitet doch mich mit meinem Kollegen Jabba auf unserem Trip durch ein anderes Fandom. Das wäre Warhammer 40k. Unser Podcast heißt Adeptus Inebris. Ähm, um, wir gehen sehr geordnet und strukturiert durch den ganzen Kram durch und löten uns dabei hemmungslos einen an und fluchen wie die Bierkutsche. <lacht> es ist wahrscheinlich die beste Art und Weise, psychologisch darauf klarzukommen, was in Warhammer 40k eigentlich so alles abgeht. Also hört mal rein, vielleicht gefällt es euch. <lacht> und äh, ja, ansonsten, ich bin jetzt hier für Star Wars, Alter. Also danke für die Plattform, aber ich, ich bin jetzt richtig neugierig, ey. Na klar.
0: Eine Sache noch. Brenntal ja. 4 wurde gefunden.
1: <lacht> Wenn du dich erinnerst, okay. diesen Fucking wir,
0: wir ein Loch in der Tasche und haben es verloren? Oder ist es unter die Couch gerutscht? Oder was ist los? Du erinnerst dich dran, ne? Wir haben das Ding gesucht und wir haben es zu dritt nicht gefunden auf der Galaxiekarte. Ah, richtig, genau. Das war und, auf dem einen Highway da, ja. Und haben die Community gebeten, nachzugucken. Und <lacht> Das ist so dämlich. Ähm ich habe dir mal noch mal ein Bild der Galaxiekarte reingepostet. Okay. Mach die noch mal auf. Und jetzt geh mal ganz dicht dran und guck dir Coruscant an und zwei Planeten weiter ist Brenntal. Oh, scheiße. Oh mein also, Gott. Es ist schon peinlich. Mhm. Also da haben wir Mist gebaut. Wir das das ist geil. Finden. Danke. <lacht> Vielen Dank an die Community, dass die den für uns gefunden haben. Ja, ich find's cool. Ich Manchmal, bin froh, dass uns das passiert ist. <lacht> Manchmal ist man einfach blind. Klasse. Uiuiui. Okay, aber genug davon. Ich würde sagen, jetzt fangen wir mal mit der Folge an. Oh yeah. Du weißt mal wieder nicht, worum es geht. Ich bin absolut im Unklaren, ja. Und, ähm, hast du eine Idee, zumindest mal in welche Richtung es gehen könnte? Weißt du, ich kann jetzt nicht
1: wieder so einen hinlegen wie mit dem äh, Hyperraum. Das, nee, das äh, war gestört. <lacht> <lacht> ähm... Hm, siehst du, ich habe mir gar keine Gedanken dazu gemacht. Ähm, um, wird's vielleicht mal an der Zeit, sich eine größere Fraktion anzuschauen? Mhm. Ja. Reden wir eventuell über das Imperium? Nein. Shit. Ich gebe
0: dir De ein, ein Bild als Hinweis. Okay. Beschreib Bild, mal, was Alter. du
1: siehst. Ähm... Um, Ah, du hast es, ah,
0: jetzt weiß ich was, mhm. Ist das der Raub der Sabinerinnen? Das weiß ich nicht, das ist der Haaren von, Haaren von irgendeinem so Dude. Ach so, okay, ja, ah, stimmt, ja, das sieht nicht nach antiken Griechenland aus. Also, liebe Zuhörer, was ihr da, was ihr da nicht seht, der Irm aber oh, schon oh, ist... Oh, oh. Äh, ja, oh, oh, oh. Ja, ja, bitte beschreibt das Bild, genau. <lacht> Was, da da geht es ziemlich sexy zu. Also ihr seht da ein orientalisch anmutendes äh, ein Harem von Frauen, die sich alle um wenige Männer herum positioniert haben. Und das ist Hedonismus, es ist ähm, Sexualität zu sehen. Und ja, sagt dir das irgendwas? Woran erinnert dich das so ein bisschen? Das erinnert mich ein bisschen an Jabba's Palast. Aha, worüber könnten wir also sprechen? Wir reden heute über die Hutten.
1: Yes. Geil. Da hast du aber echt ein geiles Bild rausgezogen. Mann. Das ist so ein fucking Renaissance-Ölgemälde,
0: weißt du? Ja, ich meine, ähm, Star Wars spiegelt sich immer wieder auch in, in unserer Welt wieder. Ja, klar, natürlich. Und, und die Hutten, ich habe überlegt, wie beschreibe ich denn die Hutten? Da ist mir sofort so eine, ja. so eine Haarensituation ähm, in den Sinn gekommen. Okay. Gut. Also Gut. Sind die, sind die auch so wie, wie Jabba, der Hutte? Also, ist
1: der ein guter Repräsentant seiner Spezies? Einfach ja. mal frei rausgefragt?
0: Ja, doch schon. Doch ja? schon. Ja. Genau. Ähm, Live hat noch ein Bild von äh, dem Paten reingepostet. Richtig, ja, wie er den Ring geküsst kriegt. Das ist auch so ein Ding. Die sind ja, die sind ja Crime Lords. Das sind ja ähm, genau. richtige organisierte Verbrecher. Ich habe zu Beginn für dich mal ein Zitat von Padma Amidala zu mhm. äh, Bail Organa über das Bündnis der Galaktischen Republik mit den Hutten. Das hat nämlich okay. nicht jeder äh, gerne gesehen, dass man mit denen Geschäfte macht. Sie sagte, die Hutten sind Kriminelle und Sklavenhändler, die sich am Elend anderer bereichern. Sie machen sich keine Gedanken darüber, wen sie verletzen, wen sie verstümmeln, wen sie umbringen. Sie tun alles, egal wie abscheulich, wenn sie meinen, es würde ihnen einen Vorteil bringen oder ihre Schatztruhen füllen. Heute helfen sie uns und morgen könnten sie schon ein falsches Spiel mit uns treiben, wenn sie sich dadurch mehr Profit erwarten. Okay. Also,
1: ich würde das jetzt mal ein bisschen wertfreier ausdrücken als unsere äh, Liebste von Naboo. Mhm. Ich würde mal sagen, die Hutten sind opportunistisch angehaucht, ha?
0: Huh? ja. Ich finde also auch nicht fair, wie die das die lassen
1: keine, Die lassen keine <lacht> Gelegenheit ungenutzt, genau, ähm, ja. sich äh, in Situationen ähm, so zu verhalten, dass sie am Ende besser dastehen. Und sie sind auch jetzt nicht unbedingt, ich sage es mal, verhindert durch so abstrakte
0: Begriffe und Konzepte wie Loyalität und Ehrgefühl, habe ich recht. Die haben vollkommen andere Moralvorstellungen als Menschen vielleicht. Interessant. So könnte man es ausdrücken. Aber bevor ja. wir uns über die Kultur, Kultur von denen äh, auslassen, reden wir mal ein bisschen über die Biologie von Hutten. Die ist nämlich hochinteressant. Ja, also die sind ja ficken hässlich.
3: Ja. Also,
0: also nach unserem
1: also menschlichen Standard. Äh, deswegen, ich glaube, deswegen. Zwingst du auch all die anderen Spezies in die Sexsklaverei, Weil der fasst dich sonst an. Du bist ja, du bist ja <lacht> wirklich, du bist so eine Riesenschnecke mit Armen, Alter.
0: Ja, 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 ja Schnecke genau ist der der Begriff. Ich glaube, die Hutten sind die einzigen unter deren Beauty-Standard die als hübsch durchgehen. In ja. der Galaxie, meines Wissens nach, gibt es niemanden, der sagt, oh, nice, so ein Hutte.
1: Ja, gut. Perverse
0: gibt es überall, Alter. Es gibt 100 ja, pro okay. Leute
1: mit Huttenfetisch. Ganz klar. Und die werden, die, weißt du, die, die lassen sich da nicht irgendwie versklaven oder anwerben. Die gehen da selber hin, bewerben sich und dann werden die Hutten-Nutten. Oh
0: Gott, hutten -Nutten. Dieses kink hier. Unglaublich. Also gut. Biologie der Hutten. Die werden circa vier Meter lang und drei bis 3,9 Meter hoch. Imposant sind sie ja schon. Ach. Das sind Riesenviecher. Ja. Die wiegen bis zu 1,5 Tonnen oder mehr. Krass. Das ist schon, das ist schon echt eine Hausnummer. Und Was sagst du? Neun Meter maximal oder was? Nein, 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 vier Meter ähm, Länge in der Regel. Ja. Also ausgewachsene Hutten. Ja. Und 3 bis 3,9 Meter in der Höhe. Ach,
1: 3 bis 3,9, okay. Das ist, ein, das ist eine merkwürdige Obergrenze, 3,9 Meter. Ja, das hat also keiner auf 4 Meter geschafft.
0: <lacht> ja, du, ähm, doch schon, natürlich. Denn Hutten wachsen ihr ganzes Leben weiter. Die haben nicht irgendwie eine Wachstumsbremse.
1: Mhm. Und
0: Hutten werden scheiße alt. Also die sind dann im Grunde wie Alligatoren. Ich glaube, Alligatoren wachsen auch immer weiter, ne? Ich meine, das gelesen
1: zu haben. Hm. Das Problem ist, dass sie halt irgendwann so groß werden, dass sie nicht mehr ordentlich jagen können und dann verhungern sie.
0: Und das Problem haben die Hutten nicht. <lacht> die haben sich da anders beholfen. Also Hutten können prinzipiell mal über, über 1000 Jahre alt werden. Cool. Jabba war ja. über 600, als er gestorben ist. Alter, da machst du 600 Jahre
1: lang Karriere und dann kommt da so ein Wookie-Bauer. So ein, Wookie äh, so, so, so ein Banter-Bauer, sag ich. Mit einem. Nee, Quatsch, es war ja. Lea hat ihn ja erdrosselt. Ja. Stimmt. Da kommt die Schwester von so einem Banterbauer.
0: <lacht> Und. Hm. Okay. Die Szene hatte was. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Und das ging auch nur, weil alle um ihn herum in Panik waren. Sonst hätte Lea das nie im Leben geschafft. Ja, sicher. Die haben doch die Ultra-Leibwächter, oder nicht? Ja. Aber dazu später. Der älteste Hut, der bekannt ist, wurde 1700 Jahre alt. Hm, dann
1: ist halt die Frage, ob es einen dann wirklich so abstresst, dass man so ein, eine hässliche
0: Type ist. Ich glaube, da gewöhnst du dich dran.
1: <lacht> ja, ich glaube, nach den ersten
0: 500 Jahren wäre ich auch durch mit meinem äh, negativen Selbstbild. Ja, dann wärst du auch endlich mal so erwachsen. Ne? Also hm. Jabba war mit seinen 600 Jahren so ein, ein, ein Hut äh, mittleren Alters. Okay. Quasi in seinen 30ern. <lacht> Abgefahren, ey. Ja. Okay. Erst wenn die 850 Jahre alt werden, ungefähr, spricht man davon, dass die alte Hutten sind. Ah, dann hast du ja. eine gewisse
1: Seniorität, mit der du genau. dann auch automatisch ernster genommen wird, weil du hast schon ein bisschen was gesehen ja. mit 850 Jahren.
0: Da sagt man, hör mal auf den Senior, da, der weiß, wovon er spricht. Du der Jung ist schon Grund groß. mit deinen 400 Jahren. <lacht> genau, der ist schon dreieinhalb Meter hoch da. 850-Jährige, okay. <lacht> die gehören auch gleichzeitig zu den langlebigsten Spezies im Star Wars-Universum. Verstehe. Ja, also so einem Hutten ist einfach ernst zu nehmen. Wenn du es geschafft hast, in dieser Galaxie über 1000 Jahre alt zu werden, dann mhm. hast du einfach was erlebt. Ne? Ja, du siehst eine Menge. Also kommt drauf an, was du machst,
1: aber ähm, ja. Ja. Die sind ja, die sind ja beschäftigte Leute. Also die sind ja nicht inaktiv.
0: Ja, ja, oh ja, das sind richtig beschäftigte Leute. Die haben übrigens auch so Drüsen, die so einen Pheromon aussenden, mit dem sie ihr Umfeld bis zu einem gewissen Grad manipulieren können.
1: Ja, das passt zu denen. Weil ich es ich nicht oft genug sagen, Alter. Wenn du so eine fiese Fresse hast, dann, <lacht> dann brauchst du andere Vorteile. Und die sind ja offenbar geschickt in, im Verhandeln. Die sind ja, sind ja, ja. Äh, offenbar richtig gute äh, Händler. Mhm. Ähm, und ja, das mit den Pheromonen ergibt für mich Sinn. Die also irgendwie musst du das abschwächen, dass du so eine
0: furchteinflößende und gleichzeitig abstoßende Gestalt hast. Ja. Ich stelle mir so vor, dass du, dass die einfach gewisse Emotionen in dir verstärken können. Ne? Die, mhm. die kontrollieren ihr Umfeld jetzt nicht so richtig, aber manipulieren schon. Ne?
1: Ja, das heißt, wenn sie in der Lage sind, deine Stimmung zu lesen, können sie die betonen und mhm. fördern. Mhm. Genau, ja. Das ist clever, das ist schon Manipulation, das, das ist cool. Ja. Mhm.
0: Was viele über Hutten nicht wissen, also es gibt ja Hutten, die als männlich dargestellt werden und es gibt Hutten, die als weiblich dargestellt werden.
1: Ich habe einmal, das erste Mal einen weiblichen Hutten gesehen, das war in Episode 1 bei den, ähm, beim Podrace. Die Gadulla. Okay,
0: war das die? Gadulla, die Hut, ja.
3: Mhm.
0: Aber die sieht ja eigentlich auch fast so aus wie, wie Jabba kein großer ja, ich, Unterschied. Ich, ich glaube, man hat die irgendwelchen
1: Schmuck oder irgendwelche Tücher verpasst, damit sie als feminin rüberkommt, damit der Eindruck entsteht.
0: Irgendwie sowas war da. Ja. ja. Ich poste dir mal ein Bild von Queen Yol rein. Queen Yol? Das klingt schon <lacht> fancy, gell? Guck dir die gute Dame mal an.
1: Oh, Hallöchen. <lacht> Beschreib mal, Ohlala. was das ist. <lacht> hm. <lacht> was soll ich sagen, Alter? Eine, eine Hutin in einem Korsett das so wirkt, als wäre es ein ähm, viel zu enger Gürtel, der unterm Brustkorb ähm, <lacht> dich zusammenschnürt. Sie hat äh, roten Lippenstift und heftigen Lidschatten mit Fake-Wimpern und heftigen Bling, also mhm. Schmuck, Edelsteine etc. Sie hat eine Art Augenklappe, die aus einem riesigen Rubin im Zentrum besteht und federhaft mit Goldschmuck äh, über den Kopf nach hinten hinweg geht, einen Nasenring. Ähm, sie sieht aus wie eine richtig teure Puffmutter. <lacht> und aber gleichzeitig auch so richtig aufgedunsen und ekelhaft. Also als 40K-Spezialist ähm, hier sage ich ganz klar: das ist, das ist nörgelartig, was ich das sehe. Mhm. <lacht> da fehlen nur die Hörner, ich sag's dir. Also. Ja. Ja, die würde ich jetzt nicht unbedingt zum Kaffee einladen. Och, da das ist ja eigentlich, eigentlich eine ganz
0: nette Pheromone hin oder her. <lacht> ja,
1: mag sein, dass sie nett ist, aber ich habe keinen Bock, auf einen Kaffee hochzukommen, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, okay, ja. <lacht> ja, dieses, dieses Korsett, ähm, das tut mir auch echt leid. Also, es tut sein Bestes. Mhm, <lacht> wenn du auf dem Bild von live guckst, da siehst du die schöne Szene aus Episode 1 mit hinten dran. Krass, Gadullah war überhaupt nicht irgendwie aufgebrezelt. Das habe ich vollkommen nee, in falscher Erinnerung. Nicht. Nee. Ja. Gadullah war nicht aufgebrezelt. Unterscheidet sich vor Jabba eigentlich optisch nur sehr schwach.
1: Wieso kam das ich direkt darauf, dass es wahrscheinlich, weil es zwei sind und denkt man sich Männlein, Weiblein. Ich glaube daher mhm. kam das. Sie wird das auch als Gadullah äh,
2: die Hut bezeichnet. Da mhm. ist auch ein bisschen mehr Brustfett dran. Wenn man genau hinguckt. Ja.
0: Ich glaube aber, das ist, hat jetzt nichts mit ihrem Geschlecht zu tun. Nee. Es gibt noch ein Beispiel für, für eine weibliche, die einfach mhm. Big Mama genannt wird. <lacht> oh,
1: das ist eine Big Mama. Das ist Big Mama. Oh, die ist big. Okay, also so, so sieht ein Hut aus, wenn er übergewichtig ist. Und damit habe ich das Bild eigentlich schon fast beschrieben. Ähm, ja. Wir haben im Grunde eine Erdkröte. <lacht> <lacht> Die äh, eine hochstehende Frisur hat.
0: Ja. Äh, keine Ahnung, haben Hutten überhaupt Haare? Im Regelfall nicht, oder? Im Regelfall nicht, nein. Okay. Ich glaube auch nicht, dass das Haare sind. Ich denke mal, das ist so eine Art Kopfschmuck-Krone. Ja, Ja, Krone, Perücke, irgendwas in der Art. Ähm, sie hat auch
1: äh, witzige ähm, Symbionten oder ähnliches auf ihrem Körper. Ich glaube, das so sind Put so Putzerfische, genau. Putzerfische, wollte ich gerade sagen, <lacht> genau. Die so an Walhaien sich dranhängen und so. Das muss mhm. er haben, weil mit den Stummelärmchen kommst du garantiert nirgends hin, um sich zu waschen. So ein nee. bisschen wie bei den Simpsons in der Szene, wie Bart sich vorstellt, wie es ist, wenn er krankhaft übergewichtig wird, <lacht> wie Homer in der einen Folge. Und dann zeigt er den Reporter so den Stock mit dem äh, Tuch dran und sagt, das benutze ich, um mir den Rücken zu waschen. Und alle, uh, ah, und nicht. <lacht> Stimmt, ja. Und so ungefähr, das ist der Anblick. Weißt du? Also
0: die ist, die Big Mama, ja, sehr big.
3: Mhm.
0: Genau männliche Hutten, Jabba ist eigentlich ein Prime-Example für, für einen männlichen Hutten. Jetzt kommt mhm. aber der Punkt. Du hast vorhin schon den Vergleich mit Schnecken gebracht, ne? Genau. Und Schnecken sind Hermaphroditen. Ja. Das sind Hutten auch. Ist nicht wahr. Die können ihr Geschlecht variieren und das auch immer wieder. Also die haben, soweit ich das in der Recherche gesehen habe, einfach multiple Geschlechtsorgane Mhm. Und die bestimmen ihre Geschlechteridentität einfach selber. Krass, die haben also beide äh, Bausätze. Ja.
1: Und die können halt einfach sagen so, heute fahre ich die feminine Schiene und äh, nächsten Monat bin ich maskulin ja.
0: unterwegs. Ich glaube, die haben da einfach kein Die legen da nicht so viel Wert drauf. Ja, ähm, Die haben schon eine Identität, die legen die irgendwann an. Mhm. Und das sind meistens hat das eher damit was zu tun, ob die ähm, sich vornehmen eher so auf die Schiene, ähm, ich krieg Nachwuchs gehen. Mhm. Oder auf die Schiene, ich mache jetzt hier mal ein Gangster-Ding. Okay. Aber theoretisch können die ihr Geschlecht jederzeit variieren und sich im Notfall auch selbst befruchten. Das ist ja der Traum eines jeden
1: Tumblr-Users. <lacht> oh Gott, ja. Ja, die, die liegen, ja. Die liegen ja voll im Trend. Mhm. Klasse. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie das entsprechend äh, so entscheiden, in welchen Kreisen sie Geschäfte machen. Also mhm. wenn die jetzt, wenn die jetzt in so einem Hardcore-Space-Patriarchat äh, angrenzend Geschäfte machen, mhm. ja, mit so einem mit so einem Volk, mhm. dann kann es ja sein, dass sie dann dazu neigen zu sagen, so, jetzt mache ich die maskuline Schiene. Und äh, in Kontakt mit matriarchalischen Gesellschaftsstrukturen wahrscheinlich das Gegenteil. Also das sehe ich wieder mal als ähm, Vorteil ihrer Wandlungsfähigkeit.
0: Mhm. Ja. ja. Die Hutten haben, wie gesagt, diese Fähigkeit, sich selber zu befruchten. Jabba zum Beispiel hatte auch einen Sohn. Und das ist auch wirklich nur sein Sohn gewesen. <lacht> Krass. Das ist schon ziemlich narzisstisch. Ja, aber ähm, abgesehen davon, also ich weiß
1: ja nicht, von unserer Biologie her und auch von höheren Lebewesen, Wirbeltieren, da hast du ja relativ schnell Probleme mit, ähm, ich sag jetzt mal, einem eher spärlich gesäten äh, Genstrang. Ne? Also,
0: wenn hm. dein Stammbaum keine Äste hat, dann wird es ja ganz schnell äh, schwierig. Ja, das Problem haben Hutten jetzt gar nicht. Mhm. Hutten sind auch ziemlich unfruchtbar. Es ist für die gar nicht so leicht, überhaupt Nachwuchs zu bekommen.
1: Ja, das ergibt Sinn, wenn die so ewig alt werden. Stell dir vor, die würden es wie die Karnickel treiben, Ey, dann wäre die ja. Gal ganze Galaxie voll mit Hermaphroditen,
0: Riesengangster-Schnecken. Ich finde es auch immer wieder schön, in fast allen sci universen werden die Menschen einfach als ähm, ja, leicht bezeichnet und vermehren sich wie bekloppt. Und das ist oft ein Problem. Im Star Wars-Universum ist das manchmal auch echt ein Problem. Ähm, die Hutten im Vergleich sind wirklich ziemlich unfruchtbar. Das mhm. ist schon nicht leicht, Nachwuchs zu bekommen und deshalb ist Nachwuchs auch normalerweise ziemlich kostbar. Verstehe, ja. Und eben weil die so unfruchtbar sind, <lacht> haben die auch einen richtig großen sexuellen Appetit.
1: Ah, das heißt, die sind ständig am Boggele und irgendwann ja. funktioniert's. es. Genau. Das heißt, wenn du die meiste Zeit mit Platzpatronen schießt, musst du halt ständig ran. Ja, genau.
0: Okay, ja, das ergibt halt, Sinn für mich. Die, die haben einfach Spaß und das ist was, was der ganzen Galaxie eigentlich ein großes Rätsel aufgibt. Die haben irgendwie so ein Fetisch für humanoide Frauen. Das ist ekelig. Ja, das ist, es ist schräg. Weil die ja so anders sind wie die, ne? Ja. Also auf irgendeinem Grund, keiner versteht so richtig, warum, haben viele Hutten da echt ein Fabel für. Das ist eklig, ja. Hm. Ja, also ich, auch
1: wenn ich den Witz jetzt totrampel, aber verdammt normal. Wenn es Das ist ein Beweis dafür, dass es objektive Beauty-Standards gibt in der Galaxie. Mm. Das heißt, wenn du so ein Blob bist, findest du andere Blobs nicht unbedingt attraktiver als eine heiße Twi'lek-Tänzerin.
0: Genau, ja. ja. Die äh, befruchten sich, wie gesagt, entweder selber oder haben Geschlechtsverkehr. Das stellen wir uns jetzt nicht vor. Moment, darüber Ach. wollen wir jetzt reden, aber <lacht> hallo. <lacht>
1: Ich will, jetzt, oh ich will jetzt über <lacht> <Live -Sachung. lacht> Nee, ähm. Haben Nein, die, will haben ich die nicht. das. Nee, haben die, haben die Zäpfchen und Schlitzchen?
0: Machen die das so? Oder. Ob du es glaubst oder nicht, aber die Antwort habe ich auf Wikipedia nicht gefunden. <lacht> ich, ich verlange eine Antwort. Bringt bring mir,
1: bring mir George Lucas hierher. Er reagiert oh, nicht auf meine E-Mails. <lacht> Dranbleiben live. Früher oder später kriegen wir den Alten. <lacht> Können wir das Thema
0: wechseln? In Ordnung. <lacht> sie sind entlassen, sie dürfen Wir, weiterfahren. <lacht> Wir überspringen den Akt und gehen zur Geburt über. Der Nachwuchs, der krabbelt fast wie bei Kängurus, blind äh, erstmal herum und krabbelt so an Mama, Papa herum, wiegt nur knapp 100 Gramm und muss sich den Weg in einen Brutsack selber suchen, wo dieses Biest dann 50 Jahre lang drin bleibt. Abgefahren. Also eine, eine kleine Larve, Mhm. Ein Hutling. Äh, ein Hutling. Oh. <lacht> ich habe sogar ein Bild von einem Hutling. Oh für ja, dich. bitte. Zeig mir den Show me the baby. <lacht> oh, da ist er. Oh ja. Ähm,
1: ganz schnell beschrieben. Ganz easy. Sieht aus wie Slimer von den Ghostbusters. Ja. Ja. Kann man so sagen, ja. Das ist ein kleiner Hut, der am Ende spitz zuläuft, so wie es Hutten auch tun, aber halt eben gedrungen hat zwei kleine Ärmchen, Riesenfresse, große Augen, fast schon niedlich, der Kleine. Der, der guckt vor allem so happy, gell? Das gefällt mir Ja, auch. ja, ja. Wieder ja. wie so ein Nörgling, ey. Also, <lacht> hm. okay, Hutlinge.
0: Ja, also wie gesagt, das ist quasi deren Larvenstadium. Huh? Genau, ja, die, die krabbeln dann da rum, krabbeln in den Brutsack und dann gibt's Huttenmilch. Okay. Wenn die dann nach 50 Jahren aus diesem Säckchen dann rauskrabbeln, Gerade so in den ersten Jahren danach krabbeln die auch manchmal dahin zurück, wenn die Angst haben oder müde sind oder so. Vollgoldig. Noch. Mit etwa 200 Jahren gelten die als erwachsen. Mhm. Die wiegen dann knapp 500 Kilo und sind ungefähr so groß wie ein humanoider Mensch. Abfahren, Alter. Das, das sind wirklich so Kavenzmänner, das ist krass. Ja. Wiegst du erstmal jetzt eine mal. halbe Tonne vorher, brauchst
1: du gar nicht hier aufmucken ernsthaft? Du kannst einfach ohne zu schauen über die Straße gehen? Das ist Ja, eben schon, ja. Also sofern man das Gehen nennt, was die da machen. Aber was hast du gesagt? 50 Jahre Stillzeit? Mhm. Aber jetzt sind die Hunden doch voll die Hedonisten. Sprich, die äh, rauchen auch gerne mal eine Bon und äh, saufen sich einen an, oder? Ja, glaubst du, das
0: stört die? Wahrscheinlich kriegt okay. der Nachwuchs erstmal auch den Schlauch in den Mund gesteckt.
1: Alles klar. Gut. Ich wollte das nur abklären. Nicht, dass die da irgendwie äh, so Probleme haben wie äh, wir Menschen, was es betrifft. Aber gut. Du meinst, dass die, dass Drogen einfach nicht gut für den kindlichen Verstand sind? Könnte sein. Äh, ist so eine wilde Theorie von mir. Mhm. Wahrscheinlich sind Hutlinge einfach Crackbabys. <lacht>
0: <lacht> Ziemlich sicher, ja. Jetzt äh, reifen die, ich sag mal, 200 Jahre lang an, ne? mhm. Bevor die mal ihren Hutten selber stehen. Und wir haben es bei den Hutten, das hast du selber schon ganz gut erkannt, mit Geschäftsleuten zu tun, ne? Ja, genau. In 200 Jahren können sich deine Prioritäten auch drastisch verschieben. Okay. Es kommt also nicht selten vor, dass ein Hutte seinen Nachwuchs tötet, wenn er Angst davor hat, dass er ihm Konkurrenz machen könnte. Nach all den Jahrhunderten. Ja. Sagst du,
1: okay, kleiner Horst Werner, pass auf, ich habe dir Liebe und Obdach und Essen und Nutten und Drogen und alles gegeben. Äh, du warst immer mein, mein Augenstern hier, aber du wirst mir jetzt ein bisschen zu gut in, in einem
0: Geschäft. Hier, Messer im Bauch. Wapp. Genau. Das ist schon ein bisschen arg. Das ist meine Branche und weh, du kretscht mir da rein. Und glaub gar nicht, dass du das mal übernimmst, weil ich lebe bestimmt noch 800 Jahre. Ja, in der Zeit kann er <lacht> noch mal wie viele von denen zeugen. Genau. Also, hm. die haben da relativ wenig Skrupel. Okay. Aber da gibt es einige Spezies im Star Wars-Universum, die da ähnlich denken. Wenn der Nachwuchs zu, zu viele Probleme macht oder einfach man Angst davor hat, dass der einem das Messer in den Rücken rammt, dann wird da kurz ein Prozess gemacht. Das wirkt so konterintuitiv, weil
1: Hutten ja offenbar sehr verantwortungsbewusste Eltern sind, die großen Wert auf den Nachwuchs legen. Mhm. Und Nachwuchs ja relativ selten ist. Ja. Aber die Lebensspanne relativiert das Ganze wieder, offenbar. Kannst du ja nochmal versuchen. Ja. Hm. Okay. Das, das betont aber wirklich dann deren Ruchlosigkeit. Also, ja. du hast ja schon gesagt, deren Moralgefüge ist nicht vergleichbar mit menschlichen,
0: äh, ja. So gar nicht, nein. Mhm. Hutten haben auch ähm, drei Lungen, was merkwürdig anmutet, aber die haben ja auch ordentlich Masse zu bewegen und das braucht bestimmt viel Sauerstoff. Ich glaube, Klingonen bei Star Trek haben auch drei Lungenflügel. Ja, hm. aber anders als Klingonen können die Hutten wie Seekühe ihre Nasenlöcher komplett verschließen und stundenlang unter Wasser bleiben. Lol, ja, das sehe ich. Das sehe ich absolut. <lacht> ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass sich Hutten im Wasser viel eleganter bewegen. Ja, das sind 100 pro sumpf -Dudes. Ja, klar sind die das sehen, Die sehen
1: aus wie eine Mischung aus Blutegel und Kröte. Natürlich gehören die ins Wasser, Digga.
0: Ja. Die sind auch immun gegen so ziemlich fast, also gegen fast alle Krankheiten und Gifte.
1: Das ist auch praktisch, wenn du so ein Machiavellist bist. Der ja. sich ständig <lacht> eigentlich, ja, ich meine, was kostet so ein Vorkoster? Ja gut, okay, Sklaverei, ne? Wahrscheinlich nicht viel, aber nicht viel. verdammt, der Verschleiß, <lacht> der Verschleiß ist doch derb. Ja. Also dann doch lieber äh, Immunität haben. Und das genau. ist für mich auch wieder so ein Sumpfding.
0: Ja, ja schon, da, das assoziiert man immer gleich mit Sumpf und Gift und alles mögliche, ne? Ja, weil, weil
1: Feuchthabitate sind ja ähm, richtige Brutstätten für alle möglichen Dinge, die uns Menschen
0: gefährlich werden könnten. Und jetzt weißt du auch, warum das nicht so schlimm ist, wenn der kleine Horst Werner im Brutsack noch die Wasserpfeife in den Mund gesteckt bekommt. Ja. Sind ja sowieso fast immun. Ja. Alter, die müssen wahrscheinlich voll loslegen, damit sie einen anständigen Rausch haben, kann das sein? Ja, da, davon gehe ich mal aus. Darum, darum machen die auch den ganzen Tag nichts anderes.
2: <lacht> okay. Das ist eine Tagesaufgabe. Dass er high wird, ja. Ich mache mir nebenan Notizen, ne? rede ruhig weiter. <lacht>
0: Hutten sind auch, was man durch das ganze Fettgewebe meistens nicht sieht, ziemlich muskulös. Müssen sie sein, ja Alter. Sonst könnten die sich gar nicht bewegen.
1: Ja, du bist ja quasi ein Fleischtraktor. Ja. <lacht> Fleischtraktor, das ist gut. Ja, muss ja irgendwie bewegen, das Ganze. Ey, der Live hat gerade einen Buff Hutten
0: ja. gepostet. Ja. Aus dem Comic. Ja, ja. Also das du siehst, Hutten sind nicht alle fett. Der ist, der ist, uh, der ist definiert. Das ist der Terry Crews der Hutten. Jabba's Cousin ist das? Das ist Jabba's okay. Cousin, ja, der will es wissen. Okay. Also mit dem würde ich mich echt nicht anlegen. Der haut nee, dir sowas man, von die Zähne ein. Ernsthaft? Da sieht man wirklich, der könnte dich einfach
1: am Kopf greifen mit einer Hand. Ja. Hochheben und
0: dann dein Wirsing zerdrücken. Wäre kein Problem. Du siehst auch nebendran einen Humanoiden stehen. Wenn wir uns das vorstellen, der ist bestimmt ungefähr so groß wie ein Mensch. Dann ist dieser Hutte bestimmt zweieinhalb, vielleicht, nee, ja, sogar noch größer. Fast drei Meter groß, ne?
1: Ich glaube, mit zweieinhalb Metern. Ja, gut, der steht weiter vorne. Hm. Ja, der ist locker zweieinhalb Meter groß, kann man echt sagen.
0: Ja, ich, ich gehe davon aus, dass er sogar noch größer ist, wenn er sich voll aufrichtet. Der sieht noch relativ gechillt aus.
1: Ja, ja, kann sein. Also Abgefahren, großer Dude,
0: ey. mächtig stark. Mit dem würde ich mich nicht anlegen. Der hat einfach ein Eight Pack. Ja. Der hat 100 Pro, ein, ein, ein 12 Pack. Ja. Geht rum bestimmt weiter. In der Geschichte. Also es gibt einige Hutten, die so drauf sind. Ähm, Namhaft ist jetzt auch noch Krakus der Hutte. Mhm. Ich schick dir mal ein Bild von dem rein, wie der gerade Luke Skywalker auf die Fresse hauen will. Nein! <lacht> Then you came to the wrong moon. Ja.
1: Bam. Ja. Der holt gerade wirklich aus, Alter, der will Luke einen donnern,
0: hey. <lacht> Luke ist danach auch bewusstlos, das kann ich dir sagen. Hat der eine Kette von äh, Lichtschwertern als Trophäen? Ja, nicht als Trophäen, er ist Sammler. Ah, okay. Er ist Sammler, der steht einfach auf dieses ganze Jedi-Zeug. Ja. Und äh, Luke wäre natürlich eine schöne Ergänzung. Ah. Weil Jedi-Sip gibt es zu dieser Zeit nicht mehr viele. <lacht> ja, eben. Ich habe noch ein Bild von Gracchus, wie er chillt.
1: Okay. Siehst du, so stelle ich mir einen sexy Hutten vor wenn es
0: das gibt. Du hast also es ihm gesagt.
3: Yeah.
0: <lacht> hm. Also, da, du siehst den Typen chillen. Das ist ein ganz anderes Bild, wie es Jabba ähm, jetzt ähm, zeigt. Der hat richtig fette Arme, die sind auch nicht so verkümmert, wie sie jetzt bei Jabba wirken. Ja. Und der ist, der ist definiert. Ja, genau. Der ist richtig definiert. Der wurde mal umzingelt von Imperialen die ihm ans Leder wollten, mhm. hat dann als Notfallmaßnahme so ein EMP, also einen elektromagnetischen Impuls gezündet, mhm. was die ganzen Waffen unbrauchbar gemacht hat. Und dann hat er diese Truppen einfach zerlegt.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass der die halt einfach hart vermöbelt hat.
0: Mhm. Also der, der sieht auch so aus, als
1: hätte er seinen Körper gänzlich so im Griff, dass er wirklich seinen äh, Unterleib als Peitsche verwenden kann, als massive. Ja, genau. Ja. Abgefahren, Mann.
0: Ja, also das, das ist ein Prachtexemplar. Jetzt weißt du ja. auch, warum warum Hutten überhaupt so mächtig sind in der Galaxie. Nicht, weil sie fette Dudes sind, die auf ihrem Sessel chillen, sondern weil die wenn, die, wenn die es wollen, auch ordentlich was auf dem Kasten haben. Ja, ich denke,
1: ähm, die meisten Hutten, die wir sehen und die dargestellt werden, sind halt deshalb so fett, weil, ne, was passiert mit... Mit äh, Menschen, vor allem auch im Altertum, wenn sie in Machtpositionen kommen und nicht mehr auf dem Feld rackern müssen. Mhm, eben, ja? sie werden halt dick und fett. Ja. Und irgendwann kommt die Revolution. <lacht> genau. Aber der Kerl, der achtet auf sich. Also der der ja. ist wahrscheinlich nicht den ganzen Tag am Schlemmen. Der geht in die Fitte, Alter. Ja?
0: ja, so einen Körper kriegst du nicht geschenkt. Nee, der geht pumpen. Ja, aber sowas von. So viel zu dem Klischee. Also, die meisten Hutten, die erinnern schon sehr an äh, Jabba. Ja. Die äh, geben sich der, äh, dem Hedonismus hin. Die fressen den ganzen Tag kein Ding. Machen nicht mehr viel. Einige werden so fett, dass sie sich selbstständig gar nicht mehr bewegen können. Mhm. Die brauchen dann so Repulsorlifte und Kybernetik oder äh, <lacht> Schwebelifte. Oder lassen sich einfach, wie es in Book of Boa Fett mega cool gezeigt wird, auf so einer Trage herumkutschieren. Ja, so eine Sänfte, hm? Ja, Sänfte, genau. Das Wort kann mhm. ich gerade nicht. Die äh, Haut von denen, die ist richtig dick, ledrig und faltig. Ja. Und kann fast allen Chemikalien und großer Hitze widerstehen. Ah, deswegen ist Jabba auf
1: Tatooine auch so ähm, erfolgreich. Weil wenn ich mir einen Sumpfdude vorstelle, dann denke ich mir krass, der muss doch die ganze Zeit austrocknen, wenn der da auf äh, ja. Moss Mos Eisley oder Moss Esper oder wo auch immer der Schild. Ähm, wenn der da in einem Klima ist.
0: Ja, also wie gesagt, die haben eine ledrige Haut, die ist nicht schleimig. Schnecken haben ja, ja eine Schleimhaut aus Drum, die ja. würden sofort austrocknen in Tatooin. Ja. Hutten haben eine ledrige Haut, die aber trotzdem schleimig ist, weil ihr Schweiß ölig ist. Ölig ja. und schleimig. Ne? Also ja. die sondern das ab, sind deshalb auch schwer zu greifen. Also mit, mit körperlicher Gewalt ist allgemein schwierig, einen Hutten umzubringen. Außer du
1: bist leer und hast ein sexy Sklavenoutfit an und eine Kette.
0: Die hat einfach verdammt Glück gehabt. Die hat Jabba ja. völlig falschen Fuß erwischt, als alle seine Leibwächter weg waren. Und ja. als Jabba selbst auch ziemlich fertig war, weil er nicht gecheckt hat, was gerade abgeht. Der hat Angst. Ja, gehabt. sicher.
1: Ja, klar, der war überfordert. Außerdem äh, hat sich die Kette wunderschön unter so einer Speckfalte äh, mhm. festgekantet. Und dann konnte man loslegen. Go to town, ja. girl.
0: Genau. du seine drei Lungen aber auch nichts gebracht. Nee. Ja, wenn du den Hahn zudrehst, dann bringen dir auch drei Lungen nichts. Hutten ja, sind schön. aufgrund dieser richtig dicken, ledrigen Haut und auch dem ganzen Fettgewebe darunter ähm, mhm. ziemlich robust und können auch nur sehr schwer mit Blastern umgebracht werden. Das kann ich mir vorstellen, dass die einstecken können. Die stecken erstmal ordentlich ein, bis was passiert. Ja. Und ähm, aufgrund dieser, dieser Haut und der Zusammensetzung vom Schweiß nicht mal ein Salak kann die verdauen. Was ein Salak ist, erinnerst du dich, oder? Oh Salak, ja, es klingelt, Alter. Tatooine, ähm, Episode 6. Wo die den reinwerfen. Ja, den, natürlich. Wow, wo Fett drin landet. Das,
1: das ist dieser, dieser riesige, ähm, Dieses riesige Vieh, das in der Wüste lebt. Ja, genau. Wie, wie so ein Ameisenlöwe,
0: ähm, genau. quasi, im, im Sand, ja. Mhm. Die können das eigentlich alles verdauen, sogar Ja, Raumschiffe und, und so, ja, genau. ja. Beska nicht, wie wir jetzt seit neuestem wissen. Ähm Genau, live hat man ein Bild reingepostet. Ich denke mal, die Zuschauer, die wissen ungefähr, wie, wie ein Salak aussieht, wenn nicht. Das ist einfach ein Maul mit Zähnen. Ja,
1: und das fügt sich perfekt in die Umgebung ein. Das ein, ist, als genau. wäre da ein Loch in der Wüste, das Zähne ja. und, und Klauen hat und unten ja. halt eben so ein äh,
0: Ringmuskel. Und diese Tentakel, die alles reinziehen und so, ne? Ja, und, genau. Ein Hutte lässt sich da drin nicht verdauen. Der wird einfach wieder ausgespuckt. Abgefahren. Wahrscheinlich ist das auch irgendwie eklig für die, dieses Sekret und dieser Schleim und dieser ölige Schweiß. und Ich stelle mir auch vor, dass das giftig ist, aber das steht jetzt nirgendwo. Du, ich erinnere mich an als, so einem Dude, nicht? Ja, pass auf, Alter. Das ist eine meiner
1: früheren Kindheitserinnerungen. Ich hatte die ähm, das, Weißt du, das, das war noch im letzten Jahrtausend, war das. Ne? Vor 2000 war Fuck. das. Ähm, da hatte ich so, so Playmobil-Indianer. Und die hatten halt so Kleinteile, die man halt nicht verschlucken sollte. Mhm. Wie zum Beispiel die Federn. Mhm. Ähm, die sie an ihrem Kopfschmuckringen hatten. Und wie Kinder halt so sind, nimmst du alles in die Fresse. Ey, und die waren bitter. Die waren extra mit so <lacht> Ja, die waren mit so einem Bitterstoff, waren die extra gestrichen äh, Der war bestimmt super, mega aids erregend 100 pro. Ja. Und ich habe ich hab die nie wieder in die Fresse genommen.
0: Ja, die, die Lektion hast du gelernt. Die genau. Nintendo ähm Ah, Switch. Genau, die Nintendo-Switch-Spiele. Die sind auch ja. mit so einem Bitterstoff eingerieben, dass die Kinder die nicht fressen. <lacht>
3: Geil.
1: Cool, okay. also das gibt's immer noch. Ja. Und so, ja. so, wirkt, so wirkt ein Hutter auf den, auf den salak
0: Genau, nehme ich mal an. Mhm. Also die spucken die einfach wieder aus. Also die spucken echt nicht viel wieder aus. Das kannst du mir glauben. Ja. Die Hutten stinken brutal. Die haben bestimmt so einen richtig derben Moschus, oder? Ja. Wird auch so beschrieben. Also Moschus ist das Wort, das fällt. Aber ich glaube, es muss einfach 20 Mal schlimmer noch sein. Mm. Leute mit einem schwachen Magen, denen kann es auch schon mal passieren, dass die sich in Gegenwart von einem Hutten einfach übergeben. Das ist aber nicht sehr höflich. Nee, das endet auch nicht gut, wenn dir das passiert. <lacht> <lacht> ich wäre auch beleidigt, wenn sich einer übergibt, weil er mich weil er mich riecht. Ja, aber du bist eine du bist eine mordshässliche,
1: <lacht> fette, stinkende Space Marshal.
2: Also, sorry. Wow, Tja, ich also das ist. Kryos-Gefühle hier nicht verletzen, bitte, ja? <lacht> <lacht> als als Hutte.
0: <lacht> ey, jetzt habe ich noch mehr Mitleid mit all den tweelec mädels Ja, also ich glaube, irgendwann riechst du es vielleicht auch einfach nicht mehr. Oh Gott, was ein Scheißjob, Alter. <lacht> oh. Wahrscheinlich hat jede von denen dieses äh, Zitronenzeug, was man sich unter die Nase schmieren kann.
1: Gott, die müssen sich gegenseitig trösten abends, ey. Das ist heftig. Du hast schon wieder Fantasie, ne? Ja, sorry. Ich, also, das ist
0: halt gutes Worldbuilding. Das macht das mit meinem Kopf. Ja. Du hattest vorhin ja bei der Big Mama mhm. gesagt, die, die hat so Haare vielleicht, ne? Aber hat sie nicht. Es gibt aber tatsächlich ein rezessives Gen bei Hutten, das Haarwuchs bewirken kann. Passiert echt nicht häufig. Ja. Sieht auch echt schräg aus. Ich habe hier mal ein Bild für dich. Die kriegen dann so schwarzes, lockiges Haar und auch Bart. Also sie sieht echt äh, schräg ja, aus.
1: Ja, das hat der Kerl zu so verölten Dreadlocks sich
0: zusammengefilzt. Mhm. Ja, das sieht nicht sehr gepflegt aus. Es gilt auch als, also bei den Hutten, wenn man das hat, dieses Gen, gilt mhm. man als ein garstiger Mutant. Also das ist nicht sehr gern gesehen. <lacht> Nur weil es selten ist, ist es nicht beliebt. ne? Nee, mhm. eben. Also das ist eher ein Erbdefekt, so sehen ja. die Hutten das. Eine Art
1: Atavismus. Also, wie zum Beispiel, es gibt ja Leute, die haben äh, einen verlängerten Steiß. Mhm. Weil wir, also unsere Vorfahren ja mal Schwänze hatten. Und äh, ja, das ist jetzt auch nicht so, also gibt's nee. sicher als fetisch, aber das ähm, ist jetzt nicht so das Schönheitsideal.
0: <lacht> Würdest du dich in diesen Locken nicht auch gerne verlieren?
1: Nein, weil ich weiß, dass ich nicht mehr rauskomme, Alter. <lacht> like Huttalo, <to> Soldier. <lacht> Dreadlock Rasta.
0: <lacht> Hervorragend. Der musste ah. sein. <lacht> Puh, okay. Die haben ja diesen äh, langen, muskulösen Schwanz. Oh Gott, wie das klingt. <lacht> <lacht> Als ob 18 Jahre alles passt. <lacht> Und ähm, aufgrund dieser breiten Auflagefläche, die die haben, die haben sie wirklich, können die sich auch auf Gelände bewegen, wo sie mit Beinen einfach einsinken würden, alleine schon aufgrund ihres Gewichtes. Ja, okay, das ergibt Sinn für mich. Da verteilt sich das Gewicht einfach. Erinnert dann auch wieder, warum das äh, auf Sumpfwelten einfach besser funktioniert, glaube ich, ne? Mm -hmm. ja, die können sich da einfach richtig gut und ich glaube auch ziemlich elegant bewegen. Und ich stelle mir, wie gesagt, auch vor, dass die sich im Wasser ganz elegant bewegen können. Definitiv. Ja, das ist immer wieder beim Seekuh-Ding, ne? Hm? Ja, genau. Ähm, Im Extended Universe von früher hatten Hutten kein Skelett sondern okay. irgendeine, so ja, so eine andere Gewebeart, die eben den Kopf und ähm, die Arme und so ausformt. Aber das wurde alles durch Muskeln mehr oder weniger zusammengehalten. Waren also im also, Prinzip nur Muskeln.
1: Also nicht wie Kiff bei Futurama, der aus einem System sich selbststützender Blasen
0: besteht. <lacht> nee, ähm, es wurde anders beschrieben. Aber das spielt jetzt auch keine so große Rolle mehr, weil Disney das geändert hat. Mhm. Aus irgendeinem Grund. Hutten haben jetzt ein ganz normales Skelett. Ja, Normal, warum auch nicht? In ich, also, ja, ist das, in Ordnung. Versaut, das versaut den Hutten für mich jetzt nicht. Nee, für mich auch nicht. Es ja. ergibt für mich auch einfach mehr Sinn. Das ist so ja. viel Masse, das muss einfach stabil stehen, sag ich mal.
1: Ja, ich meine, Weichtiere an Land haben auch nie eine bestimmte Größe überschritten. Ja. Während, während ähm, Insekten zum Beispiel bei äh, recht hohen Sauerstoffsättigungen in unserer Atmosphäre gigantisch wurden. Also Libellen ja. waren größer als Katzen.
3: Mhm.
2: Genau. Aber wahrscheinlich hatten die in irgendeinem Comic ein Huttenskelett irgendwo und äh, mussten das dann retconnen, weil sie äh, Feuer gekriegt haben.
1: Ja, weil ein Zeichner einfach äh, nicht drüber nachgedacht hat. Ja, du, ey, das ist das realistisch. Also sowas ja, passiert öfter.
0: Ja. Also George Lucas hatte auch schon Ideen dazu. Der hatte für Episode 1 auch eine Konzeptzeichnung in Auftrag gegeben von dem Skelett von einem Hutten, obwohl es zu dem Zeitpunkt in der Lore schon anders beschrieben war. Also mich stört das jetzt nicht so sehr, dass die das da, geändert da, haben. Ja, da geht jetzt nicht das Universum dran kaputt. Also. Nee, eben. Ja. Hutten können, du siehst ja dieses riesige Maul bei Hutten, ne? Genau, die haben immer so eine richtig breite Froschfresse. Die geht ja im Prinzip von Ohr zu Ohr. Ja. Oder das Hutten Äquivalent zu einem Ohr. Die ja, ja so Löcher. Ne? Die gehen halt zur Seite. Ja. Genau. Die können ohne weiteres einen Humanoiden verschlingen. Ja, das kaufe ich dir sofort ab. Die können ihren Kiefer aushängen wie Schlangen. <lacht> Und dann stopfen die dich da einfach rein. Und ich, ich stelle mir vor, das ist das Schlimmste, was dir im Universum passieren kann. Ey. Weil du danach von, äh, von so einer Radula, also eine, eine Reibezunge, die okay. zerkleinert die Nahrung im Schlund. Ich, der, der ganze Schlund ist voll mit diesem Radula-Zeug. Und das oh. zer, zerkleinert dich einfach auf dem Weg runter in den Magen. Abgefahren, Mann. Du wirst einfach zerrieben. Ja. Ich meine, Salak ist auch schon nicht nett. Da wirst du langsam aufgelöst. Aber die Vorstellung bei einem Hutten und oh, Ich glaube, ist wirklich, nicht nett.
1: Das ist ein intelligentes Space-Monster. Ja. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Konzept ähm, damals mit Jabba, mit dem es ja angefangen hat. Mhm. Und. Also, hm, ich muss mich. Ich kann mich ehrlich dran zurückerinnern, als ich als Kind das erste Mal Star Wars gesehen habe. Und es ging mir eine ganze Weile so. Als kleiner Zwockel. Da dachte ich mir auch so: Fuck, Alter, was, wenn der dich frisst? Was, wenn der dich verschlingt? Das war eine reale äh, Angst von mir. Äh, in Gegenwart von diesem Ding im Fernsehen. Und. Ich glaube, das war auch so ein bisschen, also das hat gewirkt. Das war definitiv,
0: ja. ja. Und was meinst du, wie das wirkt, wenn du gerade einen Disput mit irgendwem hast und du fängst mal eben an, einen von seinen Leibwächtern runterzuschlucken? Ich glaube, das ist für die
2: Moral der Truppe nicht gut. Ja, kann Weil, ich bestätigen, das mache ich auch öfters. <lacht> was schluckst du runter?
1: Der <lacht> Ey, ohne Scheiß. Ich war mal auf einem Junggesellenabschied mit dem Live. Da gab es Teller, also wirklich so Klodeckel große Schnitzel zu fressen. Ja. Mhm. Und zwar en masse. Der Typ hat nicht einmal gekaut. Der hat geschlungen wie eine Ente. Der hat uns alle unter den Boden, äh, unter den Tisch gefressen.
2: Das glaube ich sofort. Ja. Ich bin immer noch satt.
1: <lacht> <lacht> immer noch satt von damals.
2: <lacht> oh. Ja.
0: Also Hutten können auch ultraviolettes Licht sehen. Okay. Und das nutzen die häufig auch taktisch. Also gerade die Wohlhabenderen, die jetzt eigene Paläste und so haben wie Jabba, die tauchen diese Paläste häufig in ein ultraviolettes Licht, das die meisten Spezies nicht sehen können. Die aber schon. Okay. Ah. Das heißt, du hast immer immer den Überblick und gibst dem Feind das, das falsche Gefühl der Sicherheit, nicht gesehen zu werden. Aber die wissen Richtig. voll, was am Start ist. Das ist cool. Und
1: ja, vor allem ist das aber auch für den Gegner unter Umständen ein Nachteil, wenn alles ja. so ähm ich erinnere mich, bei den Hutten ist es selten gut beleuchtet. Ja, wahrscheinlich schon, aber halt nicht für andere. Ja, eben, genau. Also nicht im für
0: Menschen sichtbaren ähm, mhm. Spektrum. Das ist klar, ja, ja. Cool. Also wenn die schon so einen äh, Trade haben, dann nutzen die den in der Regel immer zu ihrem Vorteil. Ja. Hutten sind hochintelligent. Ja. Die haben auch diese Schlitzpupillen wie, ja. ähm, wie Katzen. Ja, es wird manchmal als reptilienartig, manchmal als katzenartig bezeichnet, mhm. aber die haben vor allem riesengroße Augen. Ja. Also ich stelle mir auch vor, dass die im Dunkeln ziemlich gut sehen können. Genau. Unabhängig davon, ob ultraviolettes Licht da ist oder nicht. Ja, die haben 100 pro
1: voll die Restlichtverstärkung. Ja. Also einfach voll die große Retina, wo sie
0: äh, unheimlich viel Licht reinlassen können, wenn sie die Pupille aufreißen. Genau. Was Hutten auch können, und das ist, glaube ich, der biologisch interessanteste Trade, den die haben, die kriegst du auch mit schwersten Verletzungen so schnell nicht klein, weil die große Teile ihrer Gliedmaßen, ihrer, ihrer Körper und auch ihrer Organe einfach regenerieren können. Da sind wir wieder beim Weichtier-Ding für ja. mich. Weißt du, das ist so ein bisschen wie mit Quallen oder Molchen. Ja, mich erinnert das ganz stark an Axolotl. Mhm. Den kannst du sogar Teile vom Gehirn entnehmen und das wächst einfach nach. Das ist krass, ne? Das sind so Urviecher einfach. Ja. Und das kannst du bei Hutten auch. Hier mal ein Beispiel für einen Hutten. Und auch wenn er schlimm aussieht, dem geht's gut. Alter, dem hat man ein Drittel vom Kopf weggeballert. Ja, Ja, weggebissen.
1: Die, die, okay, weggebissen. Ja, da fehlt, ja. da fehlt, also... Wow, wie soll man das beschreiben? Da ist einfach an der Seite ein Drittel vom Kopf weg. Das Auge fehlt. Ja. Äh, seine Fresse ist jetzt noch offener als vorher. Ja. Und der sieht aus, als würde er gerade argumentieren. Macht er auch. Ist ja der Problem. ist voll gechillt am gestikulieren und sagt so, ey, das war jetzt aber scheiße, wie mir da was weggebissen wurde.
0: <lacht> die Verletzung war da schon nicht
2: mehr frisch. Aber ja, okay. so scheiße, da passt jetzt mehr
0: Essen rein. <lacht> <lacht> ja, er muss den Kiefer nicht mehr aussehen, der kann jetzt seitlich einfach reinschieben. Ja, und der also, wird jetzt über die nächste Zeit wird der langsam verheilen. Ja, das dauert vielleicht sogar, also so eine schwere Verletzung dauert vielleicht sogar einige Jahrzehnte, vielleicht sogar ein Jahrhundert oder mehr. Ja gut, wir haben hier Zeit. Ne? Ja, so ein Hutte, gut, dann hat man halt mal ein Zehntel seines Lebens lang nur einen halben Kopf, aber das wächst schon wieder ja. nach. Ja. Ne, deshalb, der ist da auch relativ gechillt. mit So ein riesiges Biest hat dem den Kopf weggebissen. Ja. Also da fehlt wirklich, ja, man muss es nochmal beschreiben, es fehlt im Prinzip von zwischen den Augen bis zum Mund hin das gesamte Drittel des Kopfes. Der gesamte ja, genau. Viertel des Kopfes. Ne, es ist weg, da ist nichts ja. mehr. Das, der Schlund steht offen, die Hälfte vom Gehirn ist weg. Das stört ihn einfach nicht. Null. Der, der hat damit abgefunden. Der weiß, ja. Ja, der weiß,
1: dass es weitergeht. Genau. Hm. Ja, das find passt
0: Finde ich immer noch echt gestört. Also Das ist mhm. einer der bemerkenswertesten Trades bei denen. Wenn du schon schaffst, denen eine ernste Verletzung hinzuzufügen, so schnell haut die das nicht um. Jetzt checke ich auch, warum die ähm, immer so selbstsicher nackt
1: durch die Gegend schloddern. Mhm. Weil die ja von Natur aus total resilient
0: sind, ey. Es gibt noch eine Ausnahme bei den Hutten. Die, ähm, ja, die sind mega resilient, aber einigen Hutten war das nicht genug. Und die haben ihren Körper zusätzlich mit Durastahl und Rüstung verstärkt. <lacht> Warum auch nicht? Das war eine komplette Familie von Hutten, die sogenannten Shell-Hutten. Mhm. Ich poste dir mal ein Bild rein. Geil.
1: <lacht> sieht aus wie ein Sorry, sieht aus wie ein Webcomic oder ein Meme.
0: Ja, schon. Also das ist ein, also, eine Hutte in, ähm, in einer in einer kompletten, kompletten Körperrüstung, Ja, das ist eine komplette Metallrüstung, die unten einen Repulsorantrieb hat. Also die <lacht> bewegen sich gar nicht mehr selber. Das Ding schwebt nee. einfach. Und die haben einen Helm auf und eine Schulterkanone. Also die wollen es auch wissen. Den würde ich mir jetzt auch nicht anlegen. Die atrophieren doch, wenn sie sich nicht selber bewegen mit eigenem ja, Aufwand. Ja, das tun die auch. Die können sich auch selbstständig gar nicht mehr bewegen. Und die werden ja. in diesen Rüstungen auch immer fetter. Ja. Die ähm, müssen sogar alle paar Jahre die Rüstung austauschen, weil sie einfach fetter geworden sind. Oh Mann. das sind so die Siedlerkrebse. Ja, schon, ja. <lacht> die sind mit Abstand die fettleibigsten von allen Hutten. <lacht> als, als Familie selber, ne? Und die gelten auch so ein bisschen wie die schwarzen Schafe, weil andere Hutten sagen, die brauchen, das brauchen wir doch nicht. Also ja das übertreibt es man ist, nicht, Jungs.
1: Es ist wirklich albern. Also, ja. so eine krasse Rüstung, die kannst du dir leisten, wenn du ein Elitekrieger bist. Ja. Finde ich. Weißt ja. du? Wenn du jemand bist, der sich ständig in irgendwelche Gefahren stürzt, wie ein Mandalorianer oder so. Ja. Dann ist eine Rüstung voll cool. Dann passt es zu dir. Ne? Aber das das ist wirklich ähm, wow. Das, ja, das, das sieht auch wirklich aus wie ein übergewichtiger Cosplayer, der nicht mehr so wie das aussieht, was er darstellt. Sorry oh, an alle übergewichtigen Cosplayer. Ihr macht einen geilen Job, ja. greift nach den Sternen, Leute, ihr seid geil. Aber es gibt Fälle, da ist es dann, weißt du, da wirkt es ein hm, bisschen merkwürdig. Und so ungefähr, das sieht aus wie eine Parodie
0: von so etwas. Ja, ich meine mal, Cosplayer kennt kein Bodymaß.
1: Ja, ja. Und, das mit, da ähm, möchte ich mich auch ganz stark äh, in die Richtung äußern. Nicht, dass ihr mich falsch versteht.
0: Aber ich glaube, man versteht, was du damit meinst. Und ähm, die shell wie gesagt, andere Hutten sehen das auch mit sehr viel Argwohn. Aber ja. die machen das auch nicht ohne Grund, die shell -Hutten. Die haben in ihrer Familie eine Sache auf die Spitze getrieben, die andere Hutten aber auch haben. Im Vergleich zu uns Menschen gelten Hutten als extrem paranoid. zu recht Die haben unterschwellig immer das Gefühl, bedroht zu werden und sind permanent in Habachtstellung. Klar doch. Ey, wenn du die halbe Galaxie übers Ohr haust ja, und links und rechts ständig die
1: Leute ins Knie fickst, <lacht> ist doch vollkommen klar, ja. dass sich das, äh, also ich meine, das passt auch zu dem Opportunismus, den sie haben. Wenn ja. du die ganze Zeit darauf achtest, ähm, wie du eben als Bevorteilter aus einer Situation rauskommst, dann gehört im Umkehrschluss auch dazu, dass du dich davor schützt, selber abgezogen zu werden hm. oder hintergangen und verraten. Und das, das ist für mich ist das absolut eine Konsequenz
0: dieses Mindsets. Ja. Ja, genau. Also, die haben immer, oder stell dir vor, du wachst morgen als kleiner Hutling auf und denkst dir, oh, hoffentlich frisst mich der Baba heute nicht auf. <lacht> <lacht> hoffentlich
2: werde ich nicht im Schlund zerriegen. Genau.
0: da wäre ich auch paranoid. Also, bitte. Ja. Ähm, abschließend, jetzt noch zu ihrer Biologie. Mhm. Einen Trade, der sehr selten ist, aber durchaus mal vorkommt. Hutten können potenziell machtsensibel sein. Cool. Und es gibt auch in der Geschichte den einen oder anderen ähm, Jedi, der Hutte war. Nein. Das ist aber in der Regel nicht gut ausgegangen. Das funktioniert doch äh, allein
1: nicht mit deren, also ein Sith-Hutte hätte ich mir mhm. noch vorgestellt, so als, als Hexer. Ja, jetzt nicht unbedingt als Hardcore-Warrior oder so. <lacht> aber seit ich den muskelbepackten Cousin Jabbers gesehen habe, glaube ich an kämpfende Hutten. Ich wollte es gerade sagen, hey, also ja.
0: ne um, Gib dem Typen noch ein Lichtschwert in die Hand und dann bist ja. du aber
1: Ja, eben. Und lass den irgendwie Blitze schießen. Da habe ich dann ja. meinen, meinen
0: äh, Molch-Blutegel-Sith. Äh, mhm. Aber in der Geschichte ist jetzt von einem bekannt, von dem weiß man ein bisschen mehr, und das war Veldorion. Mhm. Beldorion war so ungefähr 400 Jahre vor Yavin ähm, Mitglied der Galaktischen Republik, bzw. des Jedi-Ordens. Und hat da so sein Jedi-Ding gemacht und ist aber irgendwann abtrünnig geworden, hat sich verzogen und auf einem Planeten dann so sein Ding gemacht. Hat die Einwohner ähm, unter seine Knute gebracht, was Hutten eben machen, wenn sie irgendwo ankommen. Und dann überdirigiert. Mhm. Und ähm, nach der Schlacht von Yavin ist der mit Leia kollidiert. Hier ist das Bild mal gezeigt, die ihn dann auch letztendlich besiegt hat. Er ist also zur dunklen Seite gewechselt und das ist schon ein fieser Kerl.
1: Das ist voll der Spoiler für mich. Ich hatte keine Ahnung, dass Leia äh, ihr Machtpotenzial nutzt und, und Jedi wird.
0: Tja. Wird aber schon, ja. in, wird aber schon in den, in den äh, Sequels klar. Insofern okay. selbst schuld. Ja, okay, gut. Du musst einfach mal anfangen, dir den ganzen Stoff reinzuziehen. Zumindest sie mal halt, den, den, den Popkram. Sie ist halt eine Skywalker. Ja. Das ist halt so. Und das wird schon in Episode 6 geteasert, dass sie die gleichen Fähigkeiten hat. Ja. Eigentlich schon in Episode 5, wenn sie telepathisch mit Luke kommuniziert. Richtig, richtig. Genau. Ja, also spätestens als klar wird, dass sie seine Schwester ist, wird das schon aufgedeckt, dass sie diese Fähigkeiten auch hat. Ja, und ich habe dir doch erzählt, dass die Hutten, um jetzt nochmal einen, einen kleinen Sprung zu machen, ähm, schon zur Zeit der Rakata aktiv waren, ne? Ja, genau. Die haben auch das Interesse der Rakata geweckt. Und du erinnerst dich vielleicht anhand der letzten Folge, die Rakata hatten eigentlich nur ein Interesse an Planeten, in denen die Macht stark ist. Richtig,
1: die haben ja. immer ähm, Technologie mit Okkultismus verbinden wollen, so wie Ganz später genau. die
0: Sith. Ja, ja die, die haben auch einfach machtsensible Spezies als Treibstoff gebraucht, <lacht> für ihre ganzen Maschinen, aber dazu eine der Rakate folge mehr. Mann. Insofern, ähm, anders wären die auf die Hutten auch gar nicht aufmerksam geworden, wenn da nicht eine hohe Konzentration von Macht wäre. Krass, aber das muss früher offenbar äh, präsenter gewesen sein mit machtsensiblen Hutten als aktuell, oder? Entweder das oder meine persönliche Theorie, die Hutten interessieren sich dafür heute einfach gar nicht mehr so richtig. Die, <lacht> die kultivieren diese Fähigkeit nicht mehr. Ja, wahrscheinlich verwenden sie ständig
1: latente ähm, <lacht> Machtsensibilität bei ihren Verhandlungen. Ja, das du? denke ich auch, ja. ja. Aber so mehr oder weniger intuitiv. Ja, genau. Ich verlange 80 und ich werde nicht diese Verhandlung verlassen, bevor ich... 15 sind in Ordnung. 15 und kein, kein Prozent weniger.
0: <lacht> ja, ich stelle mir das schon so vor. Ich meine, wir sehen in Mandalorian ja auch bei Grogu und jetzt bei Tales of the Jedi, das ist relativ neu, mhm. ähm, auch bei Ahsoka schon, dass Machtnutzung durchaus auch intuitiv stattfinden kann. Ja. Und ähm, zusätzlich noch zu diesen ganzen Pheromonen, die die ausstrahlen, warum sind Toten so gute Verhandlungspartner? Also, ich stelle mir schon einen Zusammenhang vor. Das muss halt eine merkwürdige Mischung
1: sein. Auf der einen Seite stinken sie zur Hölle. Ja. Auf der anderen Seite denkst du dir dann so, hm, mm, habe ich da so einen Hauch von Sandelholz <lacht> in dem Axel Mock, der hier den Raum ausfüllt?
2: Ich habe gleich Kleine. weniger das Gefühl, ich muss mich übergeben. Ja, genau. Kleiner Einwurf hierzu noch. Luke versucht ja, Jabba so zu mind tricken und sagt dann, ha, deine Tricks funktionieren nicht bei mir, Junge. Da genau, kann man jetzt spekulieren, warum. Ne? Ob jetzt Hutten generell äh, da unempfänglicher sind, ob, weil das Gehirn irgendwie anders ist, ob Jabba einfach nur so ähm, nur krass ist, dass ihn das nicht juckt. Oder eben halt latente Machtfähigkeit. Da ja. ist so viel möglich live, das sehe ich ähnlich wie du. Also
1: es kann vielleicht damit zusammenhängen, eben entweder physiologisch oder äh, auch Training und Erfahrung mit dem Alter. Ja, weil wenn du 600 Jahre alt bist, bist du ein junger Hutter, aber du bist ein verdammt alter Wichser für andere Spezies.
0: Ja. Und,
1: und so ihr dürft, weiter.
0: Ihr dürft ja nicht vergessen, dass Jabba diesen ganzen Jedi-Krempel in der, in der Hohen Republik, als die Jedi richtig am Start waren, voll mitgekriegt hat. Also mhm. dem ist das alles nichts Neues. Ja, der sagt, ja, ja, das ja. haben schon andere versucht. Ich kenne die Tricks, mach mal weiter. Kannst bei wem anders versuchen. Also ich weiß von einer Spezies, die ist tatsächlich, was das angeht,
1: ähm, ja, resistent und das das ist äh, der
0: ehemalige Arbeitgeber von Anakin Skywalker. Die Toidorianer, genau. Ja, genau, mit den lustigen Flügeln. <lacht> ja, es gibt einige Spezies, bei denen funktioniert das einfach grundsätzlich nicht. Ja. Ob das bei den Hutten grundsätzlich nicht funktioniert, weiß ich nicht, aber es gibt nur sehr wenig Hutten, die nach unseren äh, Standarten als äh, geistig schwach durchgehen würden. Ja, ja. Na, die, die meisten Hutten sind hochintelligent. Ja, und von,
1: von stählernem Willen, offenbar. Genau. Ja, und ich glaube, ich glaube sowas macht auch schon viel aus. Es muss nicht immer alles äh, Zauberei sein. Ganz genau. Ähm, oft ist es auch einfach äh, Psychologie und äh, ja, Willenskraft.
0: Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge über die äh, Biologie und wie Hutten so aufgebaut sind, wie die so drauf sind, gesprochen. Aber mhm. richtig ans Eingemachte sind wir noch nicht gegangen, wie die Kultur von denen aussieht. Das machen wir jetzt. Beginnen tun wir mit einem alten huttischen Sprichwort. Wenn nicht wir dann jemand anders. Also warum nicht wir? <lacht> das Geil,
1: das drückt ihr eigentlich perfekt aus. Das ist ja. das, was ich mit dem Opportunismus meinte. Genau. Ja? Das, ist, das ist wie die Standardausrede von Drogendealern oder Waffenproduzenten, <lacht> weißt du? Wenn, Wenn nicht wir, dann macht's. macht's
0: wer anders. Ja, ja also warum soll ich das ey. bitte nicht machen? Ja, ja. genau. Ich bin doch nicht blöd. <lacht> Richtig. Die Sprache von denen wird Huttisch genannt. Und, die ist das ist tatsächlich neben Basic, Basic ist übrigens die äh, Standardsprache, also ja. im Original Englisch, im Deutschen ja. Deutsch etc. Das wird mhm. Basic genannt und wird ja in den größten Teilen der Galaxie gesprochen. Aber ja. die Sprache, die den Konkurrenz macht, ist Huttisch.
1: Was gerade, für eine Verbreitung
0: her. Ja, ja. 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 Mhm. gerade im Huttenraum und im Outer Rim ist Huttisch manchmal sogar wesentlich verbreiteter. Also du, du erkennst das ja auch immer wieder, wenn äh, Leute da im, im Outer Rim miteinander reden, wie häufig die dann einfach Huttisch sprechen. Egal, ja, genau. ob das Hutten sind oder nicht. Ja. Watto spricht zum Beispiel Huttisch. Jedes Mal, wenn der irgendwas, irgendwas anderes sagt, was du nicht verstehst, das ist Huttisch. Oder als Mando da in, in der Eröffnungsszene, in diese Bar reingeht mhm. und den Typen da äh, anmacht, oder der Typ besser gesagt ihn, der sagt ja dann, Ubasa Hasa das heißt, du hast mein Getränk verschüttet auf Futisch.
2: Das also, muss ich mir merken.
0: Wasser hassa, Das ist ein
2: geiler Spruch.
0: Ja. ja
2: also, das
1: wäre, wär, glaube ich,
2: die
0: einzige Fantasy- oder Sci-Fi-Sprache, die ich lernen würde. Das ist auch so cool und die ist auch wahnsinnig gut ausgebaut. Also es gibt keine andere Sprache neben Mandalorianisch, die so gut ausgebaut ist im Star-Wars-Universum. Wirklich? Mandalorianisch ja. ist ausgebaut? Ja. Wusste die Grammatik bei Mandalorianisch ist äh, fertiggestellt und die haben irgendwie 1500 Vokabeln oder so. Geil. Und Huttisch ist sogar noch viel komplexer. Ja. Und die meisten vulgären Beleidigungen, die du immer wieder in Star Wars hörst, sowas wie Ichuta. Ja. Ne, das ist eine vulgäre Beleidigung auf Huttisch oder Pudu. Pudu kenne ich. Das, ne, sagt, das heißt äh, Scheiße im Prinzip, ne?
1: Ja, genau. Das sagt ja äh, der Podracer ähm, Bösewicht. Fuck, ich hasse es, wenn mir die Namen nicht einfallen, Alter. Sebulba. Sebulba, genau. Puh. Sebulba. Mm, ja. ja, der sagt es ja, wenn er wenn er strandet mit seinem äh, äh, Rennmoppet.
0: Ja. Oder so ein klassischer Jabba-Spruch. Yonta, Solo, Chung, Wookie. Ja, genau. Bring mir Solo, mir und, Solo den Wookie. und den Wookie. Ja, ja. exakt. Also es ist eine coole Sprache, das macht auch echt Spaß. Und Star Wars bedient sich dieser Sprache gerne, wenn sie versuchen, eine F-Bomb zu droppen. Ja. Das machen ja viele Sci-Fi-Universen, in denen sie einfach eine andere Sprache nehmen, um vulgär zu beleidigen. Das ist genial, weil ja.
1: so, so funktionieren Beleidigungen einfach. es mhm. in einer anderen Sprache oder in einer Fantasiesprache und
0: jeder checkt, was gemeint ist. Ich meine, ähm, guck dir mal Firefly zum Beispiel an, da, da fluchen die ja. einfach auf Chinesisch.
2: Ja! <lacht> genau.
0: Es ähm, Huttisch gilt so ein bisschen auch als die assi sprache ne? Ja, das ist die Sprache der Gauner. Ja, ja, so kann man es sagen. Ne? Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Egal, also viel mehr müssen wir über die Sprache eigentlich gar nicht sagen. Wir könnten uns jetzt natürlich 20 Minuten über Huttisch unterhalten und wie die Sprache abfeiern. Ich will mich mit euch auf Huttisch unterhalten, Alter. Ich bin da voll geil drauf. <lacht> ja, nächste Folge auf Huttisch, kein Problem. Ja, easy. Die ähm, überwiegende Mehrheit der Hutten die ist äh, bösartig und größenwahnsinnig. Zumindest mal nach unseren moralischen Vorstellungen. Ja. Denn Hutten gehen erstmal davon aus, dass ihre Spezies über der Moral steht, weil sie sowieso besser als alle anderen sind. Hm, das hat mein Opa auch gedacht. <lacht> <lacht> mhm. Ja, es ist aber ein bisschen dahin an. Ne? Ich darf mir sowieso ja. alles erlauben, weil alles andere steht ja sowieso unter mir. Mhm meine Moralvorstellungen und meine Gesetze brauche ich auch nicht rechtfertigen. Ja. Denn für Hutten ist Rechtfertigen das gleiche wie Heuchelei. Ach, wirklich? Die sagen, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann muss ich die nicht rechtfertigen. Das mache ich, weil ich es mache. Das ist ja interessant. Und wenn ich anfange, mich erklären zu müssen, dann heuchle ich. Ah, weil ich dann nicht hinter meiner Entscheidung stehe
1: und nicht ähm, konsequent bin in meiner Rede und in meiner Tat.
0: Genau, ja. Also ah, auf verstehe. Huttisch ist rechtfertigen ähm, Schwäche. Das, das ist richtige Schwäche. Ja. Wenn man Wenn man mit einem Hutten spricht, sollte man ihm auch immer schön Honig ums Maul schmieren. Ja. Das sieht man auch direkt in Jabbas Palast, als Luke auf ihn spricht. Ja. Auf, ihn, ja. auf ihn Luke, einspricht Luke. und sagt, oh, allmächtiger Jabba. ne? Und äh, Jabba geht so hin und sagt, ah Mhm. Nach dem Motto, der Typ hat's kapiert, Leute. Guckt euch den an, <lacht> der kommt hier rein und der hat sofort gecheckt, dass ich allmächtig bin. Ja, dem höre ich jetzt mal zu. Ja, ja, genau. Also das funktioniert bei Hutten ganz gut. Schmier den Honig ums Maul, das wollen die gerne hören. Aber das denn, liegt nicht, dass die, dass die dämlich-narzisstisch wären. Es geht
1: einfach darum, dass du deren Wahrnehmung spiegelst, wenn du, äh, wenn du
0: denen die Eier kraulst. Ja, eben. Ne? Also in in deren Augen sind alle anderen im Universum niedere Lebensform. Ja. Und die fühlen sich übrigens, als wären sie äußerst großzügig und gütig. Mhm, ne, weil die, die, die sich also noch, ja. mhm. die sagen, hey, ich widme dir niederer Lebensform gerade meine Zeit. Mhm. Mhm. Ich gucke, dass es dir gut geht, gebe dir Gesetze, gebe dir Ordnung. Mhm. Ja, und mhm. das hören die mhm. auch gerne. Wenn du denen das bestätigst und sagst, ja, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, großer Jabber. Ich bin ja nur ein armer Bauer oder ein kleiner Jedi-Ritter. Ähm, hör mir bitte zu. Dann Das funktioniert bei Hutten ganz gut. Wenn du denen einfach klar machst, ey, pass auf, ich weiß, ich habe als
1: Menschling nichts zu melden. Ja? Mhm. Ich werde genau. noch, werd noch nicht mal irgendwie 600 Jahre alt. Nee. Ähm, und äh, direkt klar machst, du, du bist in der, in der Rangordnung, in der Nahrungskette einfach oben. Ich unterwerfe mich dir, deiner Weisheit. Uh, und dann hast du zumindest die Aufmerksamkeit dieser Leute. Genau, Nahrungskette
0: wortwörtlich.
2: Ja. <lacht> das siehst du ja auch, ähm, wo die in den Salak reingeschmissen worden, äh, werden sollen, äh, wo C3PO dann übersetzt: Ja, der mächtige Jabba ist äh, gewillt, euch eure das, äh, Gnadengesuche anzuhören, falls jemand jetzt möchte. Ja. Also, nur ich bin so gütig.
0: Ja, ja. er übersetzt einfach. <lacht> ja. Genau. Mhm. Einige Hutten, einige wenige, fühlen sich auch beleidigt, wenn man die Rasse als oder die ganze Spezies im Prinzip als Gangster bezeichnet. Hm. Die sehen sich nämlich nicht so. Okay. Die haben nur sehr lose Moralvorstellungen. <lacht> ja, also
1: hm, man steht ja über den anderen Spezies. Ja. Und Moralvorstellungen sind ja kulturell generell sehr breit gefächert. Genau. Aber
0: die sind dann noch mal quasi phasenverschoben drüber. Genau. Und es zeichnet sich auch so ein bisschen in ihrer Kultur ab, dass es das Wort für Verbrechen in ihrer Sprache gar nicht gibt. Weil es nur Macht gibt, oder? Ja, also Verbrechen, viele Tätigkeiten, die vom Rest der Galaxie als kriminell angesehen werden, sind für die Hutten einfach ganz normale Berufe. Ja. Das ist halt ein Hacker, der hackt sich in Bankkonten ein und guckt, dass das verschoben wird und wenn der andere das ähm, verliert und sich nicht entsprechend geschützt hat, dann hat er das Geld auch nicht verdient. Ist ja. doch in Ordnung. Ist ehrliche Arbeit. Der ja, das hat sich meine da ich rein mit dem Recht. der hat sich hingekniet, die Ärmel hochgemacht und was dafür gemacht, das ist doch in Ordnung. Das meine ich mit dem Recht des Stärkeren. Ja. Und ähm,
1: jetzt begreife ich auch, du hast vorhin gesagt, ähm, Hutten verlangen Dankbarkeit von ihren Untergebenen dafür, mhm. dass sie Gesetze bekommen. Ja. Weil andere Spezies so ähm schwach sind, mhm. dass sie dieses Recht des Stärkeren nicht ähm, ordentlich kultiviert kriegen, wie es Hutten machen, brauchen ja. die Gesetze. Ja. Und deswegen kriegen sie die gnädigerweise, weil so ja, funktionieren genau. sie auch einfach besser. Ja. Also ich krieg's verhältnismäßig gut hin, mich
0: in die zu denken, stelle ich fest. Ja, die sehen ja. sich als Führer, als Anführer, mhm. als ähm, moralisch überlegen. Die Menschen können das gar nicht verstehen, wie wir ticken. Es gibt keine ja. gemeinsame Moralgrundlage zwischen Hutten und äh, dem Rest der Galaxie. Ja, ja. Na, im, im, Wort, im, Im huttischen Sprachmilieu existiert auch kein Wort für Danke. <lacht> es ja, gibt, was am nächsten drankommt, ist, ähm, du wirst entlohnt werden. Okay, cool. <lacht> Ja, Warum auch bedanken? Das sind alles niedere Rassen. Reich mir die Butter. Hier, du wirst entlohnt werden. Und wenn, dein Brot. Und wenn jemand, jemand anderes was für mich tut, dann ganz bestimmt nicht ohne Hintergedanken. Warum sollte Erst ich mich das? dann bedanken?
1: Ja, erstens das und zweitens ist ja gut und recht so, dass ich mhm. meinen Willen kriege. Aber ja, genau. genau. Niemand niemand schenkt dir was.
0: Ja, Also du brauchst auch kein Wort für Danke. Und ich glaube, darum funktionieren die Hutten in der Galaxie auch so gut, weil mhm. ich glaube, viele sehen das als unmoralisch. Ähm, so zu handeln, aber in jeder Kultur, da kannst du Gift drauf nehmen, ist ein großer Teil der Gesellschaft so strukturiert. Ja, klar. Kriminell zu sein. Und Hutten, ähm, die haben das einfach kultiviert. Und auf, aus irgendeinem Grund funktioniert das. Wie
1: sage ich immer so gerne? Die Kriminellen, die unsere Gesellschaft destabilisieren, tragen keine
0: Tattoos, sondern Schlips.
3: <lacht>
0: Manche Hutten tragen übrigens auch Schlips. <lacht> LOL. <lacht> Die meisten Hutten, die schätzen Kampf und Arbeit selber gar nicht mehr so arg und delegieren das gerne an eine ihrer Dienerrassen. Ja klar doch, das ist doch für, für die niederen Völker. Ja genau, ne? die sehen sich inzwischen mehr so als Verwalter und Beschützer. Ja, ja genau, Herrscher. Ja. Es gibt dabei ein paar Ausnahmen, der liebe Gracchus zum Beispiel ist so einer. Ja. Das ist dieser, dieser Steroidenhutte. Ja genau. Der nimmt die Dinge gerne selbst in die Hand. Man sieht's, ja. <lacht> Aber die meisten Hutten, die verstecken sich einfach in ihren Palästen und da sind die auch fast unantastbar. Da so eine sind, Termitenkönigin in ihrem Bau. Ja, da sind überall Fallen, da sind überall Diener, es sind überall Leibwächter, bis du überhaupt mal an so einen Hutten drankommst und spätestens, wenn du davor stehst, sind sowieso schon zehn Blaster auf dich gerichtet. Klar. Nur mal aus Sicherheit. Ja, logisch aus Prinzip. Und mit einem Schuss erledigst du keinen Hutten, egal wo du hinschießt. Also die sind relativ safe. Und Selbst du? Han Solo gewinnt nicht. <lacht> nee, Han Solo gewinnt nicht. Und es ist auch nicht leicht, die auszutricksen. Leia hat es versucht, hat nicht geklappt. Also mhm. die, Das war ganz bestimmt nicht Teil des Plans, dass sie als äh, Sklavin von Jabba endet. Sicher nicht. Da ja, hat er Plan B gezogen und Luke kam. Und der hat es auch nicht geschafft auf Anhieb. Mhm. Die haben Plan C gebraucht. Und der war, glaube ich, zu einem großen Teil improvisiert. Ja, sowieso. Aber so sind sie, die Skywalkers. Mhm. Das, sind, das sind Chaoten, ey. Ja. Die Hutten glauben auch, dass zumindest mal einer von ihnen es auf geschafft hat, zur Göttlichkeit aufzusteigen. Was? Mhm. Ja, die, die sagen ja, hey, wir sind so erhaben gegenüber dem Rest der Galaxie und einer von uns, der hat so viel geleistet, der hat so viele Erfolge im Krieg erzielt, der ist bestimmt ein Gott geworden haben die sich das gedacht. Die gehen einfach davon aus, ja, ja. Dass, dass Gottwerdung äh, im Programm ist für den Hutten. Ja, die sind so cool. nah dran, das ist eigentlich nur noch ein kleiner Schritt und <lacht> einer hat mindestens einer hat den gemacht. Das ist die letzte Konsequenz <lacht> dieser Leute in ihrer Entwicklung. Und einer der Feiertage, äh, nee, ich, ich sag dir erstmal, wie der Dude heißt, vielleicht dick klingelt's da schon bei dir. Mhm. Buntar Hestilic Shadrou. Nein. Okay, sag dir Bunta Ifas. Ich habe Bunter schon öfter gehört. Bunter Eve ist ein Feiertag im Outer Rim mhm. und ähm, ist zum Beispiel auch, also es wird häufig auch mit Sportveranstaltungen gefeiert, wie zum Beispiel mit Podrennen. Ah, ja. Das große Bunter Eve, das war das größte Podrennen. Episode 1, ne? Jetzt klingelt's, natürlich. Zu Ehren von Bunter Hestilik Chadrou, der zur Göttlichkeit aufgestiegen ist. Ah, das ist dieser legendäre, ja. mythologische Hut, der ja jetzt Das okay. war Und auch ein krasser Krieger, wie es aussieht.
2: Hutten mhm. Jesus
0: quasi. Hutten Jesus, sagst du. Das wäre nämlich <lacht> meine Frage. Ja, wird, schon, er auch, ja. wird, er auch, wird er auch verehrt, richtig? Ja, also gibt es eine ja, Religion für? Das ist ein Feiertag, ich sag's dir.
2: Mhm.
0: Ich hätte auch gerne eigenen Feiertag. Ja, werd mal Gott. <lacht>
2: Wie feiern die das mit Völlerei und äh, Sklavinnen? Nee, ich glaube, das ist, ist so der ein, jeden Tag. Zu der Pro der eine
0: Tag, an dem sie fasten und sich nicht anfassen. <lacht> das stimmt nicht. Ah, ja, wobei, <lacht> ähm, beim Bunta Eve, da wurde das ja gefeiert, ne? Jabba beißt ja diesem Vieh den Kopf ab und spuckt ihn auf diesen Gong drauf. Genau, ja. geschluckt hat er nett. <lacht> nee, vielleicht fastet er ja. Vielleicht fastet er. Zu Ehren von Bunta Hestilic Chadrou. Geil. Wer weiß, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall äh, mit äh, Sportveranstaltungen und auch von Nichthutten zum großen Teil gefeiert, im ganzen Rim. Da geht einfach so, die Post ab. Ja, du, wenn es ein geiler Feiertag ist, setzt das sicher durch.
1: Warum ja. feiern äh, Warum feiern nicht wirklich christlich geprägte Gesellschaften Weihnachten? Weil es fetzt. fetzt. Weil es fetzt, weil es Kon Konsum ankurbelt, weil es halt einfach, äh, ja.
0: Eben. Und ich denke mal, so ähnlich ist es mit Boon Taif auch. Hat sich durchgesetzt. Ein cooler Feiertag und oh, da sind die Hutten ein bisschen gechillter. Das allein ist alleine schon Grund genug, dass es einem Tag gut geht. Ja. <lacht> gut, ähm, eine der größten Hauptgeschäfte vom, von den Hutten sind Sklaven. Sicher, ja. Na, und ihre Gefolgschaft sichern die sich durch ein Netz aus Hass, Angst und Zuneigung. Also Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. Wenn du deinen Job gut machst, dann wirst du auch gut behandelt. Ne? Und manche Hunden halten sich die Sklaven auch mehr wie Haustiere. Ich meine, das sind ja sowieso niedere Kreaturen. Ja
1: eben, daher sind ja auch die Skrupel gering. Aber Und, dann betreiben die ja auch einfach, muss man ganz ehrlich sagen, unverschämt Zoophilie, oder? Ja. Nach deren Standards.
0: Aber jetzt, also, jetzt denk dich mal wieder in Hedonisten rein. Ja eben, ja ja. Es geht doch nur um die Lust. Ja. Alles andere ist egal.
1: Ja, das ist wie bei einer spätrömischen Orgie, bei der hier und wieder mal äh, ja. eine Ziege durch die Szenerie latscht. Ja,
0: ja die hat sich wahrscheinlich nur verlaufen mhm. und hatte dann echt keinen Spaß. Aber gut. Oder eine Menge. Oder eine Menge. Ja. Also wie gesagt, Zuckerbrot und Peitsche. Und wenn du deinen Job gut machst, wenn du dich gut zeigst, wenn du dich demütig zeigst und dankbar für deine Rolle, mhm. immerhin lässt der Hutte dich ganz nah ran, dann wirst du belohnt, mhm. gut behandelt, gepflegt. Und wenn du das nicht machst, dann gibt es immer noch Schockhalsbänder und wenn das alles nicht hilft, dann wirst du halt in den Saarlack geschmissen oder umgebracht. Oder <lacht> ja, <klar>. rekonditioniert. <lacht> rekonditioniert, okay. Ja, was macht man wohl, um, um Sklaven gefügig zu machen? Die meisten Sklaven gehen nicht freiwillig in die Sklaverei. Das ist so, ja. Die müssen erstmal ähm, geschliffen das werden. Ja, du musst den Willen der Leute brechen. Allerdings gibt es gibt's ist, ja. tatsächlich ein paar, die sich freiwillig äh, in, in so eine Art Sklaverei begeben, nämlich in Schuldknechtschaft. Mhm. Und ähm, entweder du hast wahnsinnig Schulden bei einem Hutten, so wie der gute Hans zum Beispiel. Der hätte bestimmt auch sagen können, gut, ich gehe in Schuldknechtschaft. Dann hätte er die, die Strafe abarbeiten können. Ja. Hat er aber nicht gemacht. Das wäre auch, glaube ich, keine Rolle für einen Hans Solo. Nee, überhaupt nicht. Der ist so gar nicht der Typ für... Na, aber wenn du wenn du vor so ein, einem Hutten stehst und du hast massiv Schulden und kannst sie nicht bezahlen und hast auch nichts, was du ihr bieten kannst, außer dir selber, dann heißt es, ähm, ja, Schuldknechtschaft oder Huttengericht. Mhm. Und Huttengericht kannst du dir schon denken, geht in der Regel nicht gut aus. Nee, das ist sicher kein fairer Prozess. Nee. Ja, vielleicht auch schon, du schuldest ihm ja was. Ja. Ja, und ähm, es gibt wenig, was äh, schlechter angesehen wird als jemand, der nicht kreditwürdig ist Klar. und seine Schulden nicht tilgen kann. Ja. Also im Huttengericht drakonische Strafen oder Schuldknechtschaft für ein paar Jahre. Die Verträge sind auch sauber und die werden auch durchgezogen. Und wenn du dich als Schuldknecht gut gibst, dann hast du auch mehr Freiraum wie die meisten Sklaven, wirst vielleicht sogar ein bisschen bezahlt. Okay. Und ähm, du hast auch einen gewissen Schutz in der Gesellschaft. Ne, wenn du deinen Job gut machst. Weil du bist immerhin, gehörst du hier diesem und jenem Hutten. Und äh, wenn du dem wichtig bist und der deinen Namen vielleicht sogar noch kennt oder der Aufseher deinen Namen kennt und der steht Java näher oder dem anderen Hutten, wer auch immer, mhm. dann hast du einen gewissen Schutz. Das ergibt Sinn für mich. Ne, also das deckt sich ganz stark mit äh,
1: vielen ähm, Darstellungen und Überlieferungen von altertümlichen Gesellschaften, in denen ähm, es kein Bürgertum gab und wenn du am unteren Ende der Gesellschaft warst, warst du de facto versklavt oder in Schuldknechtschaft oder Leibeigenschaft später im Mittelalter, was ein anderes ja. Modell ist. Aber
0: ähm, so ungefähr können diese Strukturen dann aussehen, ja? Genau, ja. Also ich will das in gar keinem Fall äh, gut reden. Die Hutten sind kriminell. Die sind bosartig und du machst in der Regel nie einen guten Deal mit einem Hutten. Aber wenn du schon in diesem Strudel drin bist, dann ist Schuldgenechtschaft nicht das Schlimmste, was dir passieren kann.
1: Ja, ich meine, wir brauchen eigentlich gar nicht drüber reden, dass die nach unseren Moralvorstellungen nicht korrekt
0: handeln, die Hutten. Nee. <lacht> Das klappt. Absolut nicht. Ja, ja. Einige Spezies haben komplett als Gesellschaft den Hutten treuer auf alle Zeiten geschworen. Okay. Zum Beispiel die Nikto. Die Nikto sind eine hochkomplexe Spezies, über die wir bestimmt auch noch mal eine eigene Folge machen. Die siehst du eigentlich auch immer in der Nähe von Hutten. Na, das sind in der Regel gute Leibwächter und gute Volk Gefolgsleute. Der mhm. Live hat ein schönes Bild gepostet, gerade mal von verschiedenen Nikto. Die sehen auch sehr unterschiedlich aus. Na, also das sind Dudes, die siehst du eigentlich immer in der Nähe von einem Hutten. Die sehen wirklich unterschiedlich aus. Ähm,
1: die haben die grundsätzliche Erscheinungen wie Amphib-Reptiloid wirkende Humanoide. Mhm. Also und sie haben verschiedene ähm, Hautfarben von Orange über Rot zu Grün, ja. Weißlich und Grau. Also gibt viele Unterspezies bei denen auch. Ja, wirklich. Die Aber haben auch verschiedene. Ähm, die einen haben wirklich so, so äh, schuppenartige Haut, was dann halt ja. wirklich Reptiloid wirkt. Die anderen wiederum sehr glatt. Also die sind unheimlich schwer
0: in ein Ding zu fassen. Ja, Das ist richtig, ja. Die und noch ein paar andere Spezies haben, wie gesagt, teuer auf alle Zeiten gesporen. Und jetzt äh, guck dir noch mal eine Spezies wie die Twi'lek an, die mhm. sowieso nicht leicht in der Gesellschaft haben und die sowieso schon Probleme damit haben, dass die Frauen auf den Straßen äh, vergewaltigt und in Sklaverei gedrängt werden. Ja. Dann ist Schuldknechtschaft der bessere Deal. Ja, sicher,
1: weil dann hast du zumindest ein Minimum an Sicherheit. Eben, ja. ja. Die Gesellschaft. Ja, so also grausam es ist, das ist halt es einfach ist, ist los. Wir
0: brauchen gar nicht drüber reden. Das ist, ja. das ist äh, in dieser Welt zu leben, ist verstörend. Und da überlebt auch nicht jeder. Das ist keine schöne Welt. Die ja. Gesellschaft von den Hutten, die ist in Familien aufgeteilt. Wie soll es auch anders sein? Die Kaj Kajidiks genannt werden. Kajidiks? K-A-Y-I-D-I-C-S. Ich kann es nicht anders aussprechen mhm. als Kajidek's. Mhm. Ja. Ähm, Jabba hat zum Beispiel am Arm auch ein Tattoo. Ist dir das schon mal aufgefallen? Nie. Nicht Nie. einmal. Nicht einmal. Wie gut, dass ich ein Bild habe. Ja. Eingefleischte Fans kennen das vielleicht schon. Der hat ein Tattoo von seinem Kajidek. Von mhm. seinem Clan quasi. Von seiner Familie abgefahren, ja. Der trägt das mit Stolz.
1: Ist das schon bei dem Original oder ist es erst beim Directors Cut? Och meines
0: Wissens nach ist das schon im Original aufgetaucht. Das ist schon im Original drin, ja.
1: Derbes World -World Building.
0: Ja, da schon da. Da hat schon
1: ne? echt was gedacht, ey, cool.
0: Ich versuche mal seinen Familiennamen auszusprechen. <lacht> okay. Desilijik. <lacht> Desilijik. Mhm. Boah, das ist echt ein Zungenbrecher. Das klingt wie aus dem Balkan. Ähm, ja, ich hab's sie mal reingeschrieben. Versuch du dich mal da dran. Ja, Desilijik. Desilijik, ne? Ja. Das ist sein Familienname, sein, sein Clan, ein sehr mächtiger Clan. Und ähm, diese Kajideks, die werden von einem Rat der Ältesten kontrolliert. Das ergibt Sinn, weil Seniorität wird von Hutten ja geschätzt. Und die werden zu, die gehören zu Clans, die ihre Ahnreihe bis zurück zu ihrem Heimatplaneten verfolgen können. Also okay. richtig alte Familien, richtig mächtige Familien. Demnach ist der Heimatplanet der Hutten bekannt. Ja, mhm. über den sprechen wir auch gleich noch, aber an der Stelle mal noch nichts dazu. Und es gibt natürlich auch Hutten, die nicht in einem Kajidik sind oder verstoßen wurden. Aber ohne Zugehörigkeit zu einer dieser großen Familien ist ein Hutten nichts.
2: Ja,
1: verstehe. Also, ja, also. Da ist, das ist wirklich ähm, auch clan Kriminalität ja. oder klaren mentalität Deshalb stellt
2: sich nicht gegen die
0: Familie. Ja, exakt. Ich glaube, das ist auch eindeutig die Inspiration davon. Familie ist das A und O für Hutten. Ja. Und einige Kajidex, die führen auch Generationen andauernde Fäden miteinander und führen Kriege und äh, setzen dafür in der Regel nur ihre Dienerspezies ein. Das heißt, Du wirst versklavt auf deinem Planeten und wirst direkt in den Krieg geschickt gegen eine andere Rasse und ihr beiden habt miteinander überhaupt gar keinen Beef. Ja. Und ihr versteht gar nicht, worum es geht, weil die, weil, die, weil diese Fehde schon 600 oder noch viel länger geht. Vielleicht geht ihr schon 2000 Jahre lang. Keiner weiß so richtig was, mehr,
1: warum die angefangen hat. aber. Sowas feiere ich wie Sau. Deswegen liebe ich auch Zwerge so sehr in Fantasy-Universen. Ja. Weil die halt einfach ihre, ähm, ihre Fäden
0: vererben. <lacht> da weiß schon keiner mehr, worum es geht, aber man das weiß, weiß ganz gerade. genau, dass ich mit einem Daisy -Litch, äh, Daisy Lick nichts zu tun haben will. <lacht> ja. Na, also Familien und Familienfäden werden vererbt und es ist ungewöhnlich, dass ein Hutter an Altersschwäche stirbt beziehungsweise es ist äh, unrealistisch darauf zu warten, dass ein Hutter an Altersschwäche stirbt. Irgendwann ja, werden Hutten alt und schwach und wenn sie dann nicht genug Support haben, dann sind die verloren. Dann kommt irgendein Nachfolger und löst die Arbeit ab. Und das macht er in der Regel gewaltsam.
1: Nochmal, wir hatten den Kontrast zwischen Familie ist alles mhm. und ich bringe meine Kinder um, bevor sie mich umbringen. Im genau. Zweifelsfall. Im Zweifelsfall das, ja. Aber das ist einfach wirklich der Langlebigkeit geschuldet. Ja. Also, du musst entweder ein eigenes Kartell aufbauen, was mega mühsam ist, mhm. oder halt das von Fadi Mudi übernehmen.
0: Und lang und, genug geduldig sein. Und
1: mega geduldig sein und äh, keine Anstalten machen, das nach außen dringen zu lassen, weil du ansonsten ja. natürlich im Fadenkreuz deines
0: Erzeugers bist. Ja. Bloß nicht zu gut sein und zu viele Dinge alleine entscheiden. Genau. Sonst kommt Fadi noch auf komische Gedanken. Das ist krass, du musst wirklich die Balance finden. Ja. Du darfst aber auch nicht Tut nutzlos du du sein. sein. Oh. Nee.
2: Okay, live Entschuldigung, ich habe dich jetzt zweimal unterbrochen. Nee. Alles gut. Todesursache Archi. der Eltern, sie waren mir im Weg. <lacht> no, <that burns>. <lacht> ja, das <lacht> <lacht>
0: ähm, Eines dieser Hutten-Kajidiks neben der Familie von Jabba, haben wir vorhin schon besprochen, das sind die Shellhats, Also die mit den komischen ja. Rüstungen. Die ja. gelten selbst bei Hutten als strange. <lacht> mhm. neben ja, diesem, ja, die sind so die Außenseiter, das ist klar. Neben diesem Rat der Ältesten, der die ganzen Familien verwaltet, gibt es auch noch das Hutten-Kartell. Das Huttenkartell ist ein loser Zusammenschluss von Hutten verschiedenster Familien, die das gemeinsame Ziel haben, Macht und Profit zu erlangen. Mhm. Das ist zumindest die offizielle Geschichte. Inoffiziell hat da jeder so sein eigenes Ding und versucht den Besten, Deal für sich selber daraus zu ziehen. Das also von einem sich wieder. Also ja. Zusammenschluss zu sprechen, ne, das ist sehr vage. Die ja, ich meine,
1: Kooperation, solange beide Seiten glauben, sie würden die andere übers Ohr hauen, ja. halte ich für möglich bei den Hunden. <lacht> ist aber
0: keine stabile Angelegenheit. Nee. Weil ständig mit Verrat gerechnet wird. Ja, eben. Ja, also, deshalb sind Hunden ja auch permanent paranoid. Ich kann das so gut verstehen. Ich wäre auch paranoid. Das ist für die noch nicht mal. Das ist nach unserem Maßstab paranoid. Für die ist es einfach vernünftig. Ich würde permanent nach Glassplittern in meinem Müsli suchen, das sage ich dir. Lol. <lacht> Äh, als Hutte wahrscheinlich nicht. Ja gut, ich glaube, da ist das auch relativ egal. Das wird einfach alles klein gemahlen das, in deinen das wird Zungen
2: und genau. Lachen. Ja. Ist es überhaupt Paranoia, wenn da wirklich eine Gefahr dahinter steht? Immer? <lacht> das ist eine gute Frage. Verhältnismäßigkeit, ja. ne? Ja,
0: stimmt schon, ja. Gut, ähm, reden wir noch ganz kurz über die Namen von Hutten. Die teilen sich in drei Teile. Wir haben einmal mhm. den, den persönlichen Namen. Wir nehmen jetzt mal Jabba als Beispiel, weil der der populärste ist. Das wäre Jabba. Das ist der Name, den auch Außenseiter kennen dürfen, so wird er angesprochen. Mhm. Ja, und Außenseiter sagen häufig die anderen Namen gar nicht, weil sie die entweder nicht kennen, mhm. denn die Zugehörigkeit zu einem Kajidik ist nicht unbedingt offen. Gut, Jabba trägt sie sehr offen, aber der hat auch Eier. Mhm, mh. Und ähm, dann gibt es noch, äh, also hast du wahrscheinlich schon rausgehört, ne, der Familienname der Zugehörigkeit zum Kajidik, das ist der zweite Name. Ja. Und dann gibt es noch einen dritten Namen. Jabba heißt vollständig Jabba, Lijik Tiore. Und das ist der tatsächlich, also
1: Moment, das zweite ist der Klarname, ja. Desilijik? Ja. Und der dritte?
0: Tiore. Bedeutet, also der steht für was? Das ist ein Rätsel, dass die Hutten nicht preisgeben. Ja, geil. Die ich Hutten habe eine Theorie. Ja, es gibt nur Theorien, dass das irgendwelche Titel sind oder. Ähm, er ist halt ein Türensohn. <lacht> <lacht> die geben das ich nicht preis. Ich widerspreche nicht. Die ja, geben cool. das nicht preis, die sagen es einfach nicht. Und wenn die Hutten ein Geheimnis für sich behalten, dann ist das so. Ja, da kannst du rütteln, schütteln, machen, wie du willst. Ne? Das, das bleibt ja, bei denen. Ganz genau. Mhm. Also diese Namen, die werden in der Regel auch nicht verbreitet. Wenn man den Familiennamen schon rauskriegt, dann weiß man viel über einen Hutten. Wenn man den dritten Namen auch noch kennt, dann weiß man schon zu viel. Ja. Die haben auch eine Klassengesellschaft. Finde ich eigentlich äh, fügt sich jetzt noch ganz gut da rein, das Bild der Hutten, dass du dich in den Kasten auch hocharbeiten kannst, aber erstmal in eine reingeboren wirst, je nachdem wo deine Familie, wo deine Eltern stehen. Und wir wissen über dieses Kastensystem aber so gut wie gar nichts. Verstehe. Wir kennen nur eine Kaste, das sind die Huhns. H-U-U-N-S. Mhm. Und das ist eine sehr niedrige Kaste, aber da hört unser Wissen auch schon auf.
2: Sorry, jetzt bin ich auch beim Huhnsohn. Ich <lacht> sag's ja. Das sind alles,
0: ja, die sind alle von fragwürdiger Herkunft, ne? Ja, genau, ja. Das sind so Niedere halt. Es ne? kann ja nicht jeder ein Gangsterboss sein.
3: Ja.
0: Die Hutten sind hervorragend da drin, die Wirtschaft und die Politik zu manipulieren. Klar, um, Das hatten wir ja schon ganz am Anfang der Folge erkannt. Das ist das Trade, das die eigentlich auszeichnet. Ne? Und ja. die können das sehr gut zu ihren eigenen Gunsten verschieben. Die Botaner das sind, äh, ist eine andere Spezies, ähm, die in Episode 6 kurz erwähnt wird. Viele Botaner haben ihr Leben gegeben, um diese Informationen zu kriegen. Vielleicht erinnerst du dich an die Szene. Ja, 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 genau. Die Botaner sind da auch extremst gut drin. Die sind aber wesentlich politisch und äh, wesentlich politisch interessierter. Die sind auch Teil der Republik. Und Sag, die sind, sagen wir mal
1: politisch gefestigt, weil ja, Hutten sind in meinen Augen enorm politisch interessiert. Aber nicht an der Republik. Das interessiert die nicht großartig. Die machen ihr eigenes Ding. Ja, die, aber du musst doch, wenn du manipulieren willst und, und Handelsverträge ähm, klar machen möchtest und Macht äh, Einfluss generieren möchtest, dann musst du politische Strukturen vorhersehen können. Ja, das können und, die schon. Aber Und Dynamiken etc. Ja, ja, das meine ich damit. Das meine ich mit dem Unterschied, die sind ja. politisch sehr interessiert, aber sie sind politisch nirgendwo ähm, angesiedelt. Weißt du? Die haben keinen Sitz im Senat. Nee, nee, nicht nur das. Sie haben auch wirklich keine... Position.
0: Sie haben keine ja. Ideologie. Ja, ja, sag ich jetzt mal. Ja, genau. Und die Botaner sind da anders und die sind auch etwas äh, liberaler, sage ich mal, als die Hutten. Mhm. Die sind mehr so am Gemeinwohl interessiert, die Botaner. Hutten sind
1: auch enorm liberal. Halt, was mhm. die Freiheit von Hutten betrifft. Ist das noch liberal dann?
0: <lacht> ja, frag die Liberalen. Fra frag die Wirtschaftsliberalen. Na gut. <lacht> die interessieren sich für die Freiheit der wirtschaftlich Starken. Was aber interessant ist, die, die Hutten sind auch hervorragende Broker und du kannst auch den Dienst von einem Hutten kaufen, um jemand anderen politisch oder wirtschaftlich zu verunglimpfen oder die Situation am Markt zu deinen Gunsten zu regeln. Das bestätigt doch direkt meine Aussage von vorhin. Dann ja. musst du als Hutte ja einen
1: Plan von den äh, politischen Landschaften anderer Kulturen ja. haben.
0: Ist ja. schon richtig. Mhm. Und ähm, du musst vor allem die richtigen Leute kennen, wenn du selber nicht richtig agieren kannst. Ja. ja also die Du kannst, also sagen wir mal, du willst, dass einer der Senatoren äh, verunglimpft wird und dass der seinen Posten verliert, weil du selber drauf scharf bist. Dann wendest du dich an das Huttenkartell oder an den Rat der Ältesten und legst einen fetten Batzen Geld hin.
1: Aber sagt, einen dicken, dicken regel, äh,
0: regelt das mal für mich und zwei Wochen später ist er aus dem Amt raus. <lacht> ja. so ja, läuft das, das sehe halt, ich. Ne? Das sehe ich total, ja. Über die äh, Huttengerichte äh, haben wir vorhin schon kurz ähm, gesprochen. Und eines der Hauptthemen, die auf diesen Gerichten ähm, diskutiert werden, sind Testamentsfälschung. <lacht> <lacht> Geil, diese Backstabber-Husos, Alter. Es muss immer erstmal geguckt werden, welches Testament ist eigentlich original.
1: <lacht> ja, sicher, weil äh, wenn einer mal drauf geht, ja, nach ja. hunderten von Jahren, ja. dann hast du ja das Erbschleichertum Deluxe, Alter. Da kommen sie aus allen
0: Ecken gekrochen. Ja, da kommt der Cousin dritten Grades und behauptet, genau. der hat mir alles vermacht, weil ich sein Lieblingscousin war. Genau. Und dann hast du da 30 verschiedene Testamente auf dem Tresen. Dann muss erstmal ja, diskutiert sicher. werden, welches ist denn echt? Jeder <lacht> hat das Echte. Das ist geil. <lacht> also das ist eines der häufigsten Themen. Und was die überhaupt nicht leiden können, was auch mit drakonischen Strafen begangen wird, das ist sowas wie Kreditsäumigkeit, das hatten wir vorhin schon mal. Das geht gar nicht. Und das habe ich mega gefeiert, sowas Ekelhaftes zu gründen wie eine Gewerkschaft. <lacht> ja, das ist 100 pro widerlich ja, ja. für die. Ja. Wenn hier einer für euer Wohl sorgt, dann sind wir das. Vertraut uns mal. Ja, das vor ist, allem ist ähm, es enorm undankbar, wenn man eine ja? Arbeitnehmervertretung ähm, ja? Das ist einfach Abschaum. So, nee, so sehen hm. das Hutten auch. Ne? Also hm. jemand, der eine Gewerkschaft versucht zu gründen der wird erstmal direkt vor's Huttengericht gestellt und da kommst du auch mit Schuldknechtschaft nicht raus, mein Freund. Du das, hast gefährliche das, Ideen. Das ist das
1: eine linke Thema, von dem ich mich niemals entfernen werde. Mein tiefer Glaube an die Notwendigkeit von
0: Gewerkschaften, Alter. Ja, absolut. <lacht> absolut. Die Hutten sehen das anders. Die sagen, sowas braucht ihr ja. nicht. Wir achten doch gut auf euch. <lacht> ja. Und ähm, Rache nehmen, kannst du dir ja vorstellen, ist bei Hutten auch so ein Ding. Passiert mhm. schon mal und das ist auch wichtig, dass das ordentlich geregelt ist. Also, es gibt das sogenannte Blutrecht von Evona, das ganz klar regelt, wie man eine Blutfäde zu führen hat. Und wenn man davon nicht abweicht, ist das in Ordnung. Okay. Denn es ist höchst illegal, einen Hutten zu töten, selbst für andere Hutten. Wahrscheinlich gerade, ja. Ja, wahrscheinlich ja. gerade für andere Hutten. Und deshalb, Weil ja, für alle. Also, du siehst das auch schön in der Serie von Book of Boba Fett. Da ähm, hat äh, Boba Fett auch ein Problem mit zwei Hutten und sagt, ah, wenn ich die töten will, brauche ich, brauch ich die Erlaubnis vom Rat der Ältesten. Ja, sicher, weil einerseits ist es schon ein Riesending, so ein Moppe zu töten, ja? mhm.
1: aber das Echo danach,
0: das willst du ja sicher nicht. Nee, ich weiß auch nicht, wie die neue Republik da rausgekommen ist, weil sie Jabba gekillt haben. Das war ja eine Tat von Leia Organa, die danach als Senatorin gearbeitet hat. Ja, eben,
1: du hast dich ja im Grunde unmöglich gemacht vor dem Hohen Rat und
0: vor dem vor dem gesamten Huttenraum im Prinzip und Genau. Da kriegst du ja. keinen Fuß mehr in die Tür, wenn du so jemanden dann auch noch im Amt lässt. Richtig. Also, wie das geregelt ist, ist bestimmt eine spannende Legends Geschichte. Ich glaube, die ist also, ich gehe ganz schwer davon aus, dass die irgendwo beschrieben ist. Oh, ich habe eine Idee. Ja? Denk doch mal an die alten Germanen. Ähm, ja? Die hatten ja
1: äh, Riesenprobleme mit Blutfäden. Bis sie irgendwann mm. das sogenannte Wehrgeld eingeführt haben. Also Wehr ist eine alte Vorsilbe für Mann. Ja? Mm. Daher auch Wehrwolf, das heißt Mannwolf. Und ähm, das Wehrgeld war dazu da, eine Sippe zu entschädigen und eine Blutfäde zu beenden. Wenn man ausrechnen mm. konnte, welche Sippe, welcher gerade wie viel schuldet, ähm, dann hat man das Alter äh, und, und die Leistungsfähigkeit von dem Typen, der zuletzt gekillt wurde, quasi aufgerechnet. Kannst dir denken, wie es ging. Hm. Und vielleicht hat die Republik einfach mega Konzessionen gemacht gegenüber den Hutten, was denen wiederum Machtzuwachs gegeben hat. Das kann gut sein, ja. Weißt du? Wahrscheinlich irgendwie Handelsrouten aufgegeben oder sonstigen Shit. Das
0: kann gut sein, dass die einfach sich rausgehandelt haben. Absolut. Sie mussten das quasi den Tod von Jabba in Gold aufwiegen. Ja, richtig. Und dann war gut. Ja, genau. Das, das Aber eben ich nicht, so nur, vor, ja. nicht
1: nur in einem Betrag, sondern halt auch wirklich in, in äh, etwas, das ähm, skalierbar ist, weißt du? Ja. Dass die Hutten dann noch krasser nutzen
0: können, als die Republik hier könnte. Genau, ja. ja. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Also, vielleicht gibt es eine Legends-Geschichte. Liebe Zuhörer, wenn ihr die kennt, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir das mitteilt, dann lese ich mich da nämlich auch mal rein. Weil, wir sind jetzt schon spät in der Folge, und wir werden die Hutten nicht abschließend besprechen in dieser Folge. Dafür ist einfach noch viel zu viel Material da. Finde ich aber auch geil. Da kann ja. ich mich wirklich auf mehr Huttenkram freuen. Auf jeden Fall. Das Thema hat mich jetzt wirklich abgeholt. Mir war jetzt einfach nur wichtig, dass du verstehst, was Hutten sind, wie ja. die so handeln, weswegen die überhaupt an ihre Position gekommen sind. Und wir sind aber noch nicht fertig, mein Lieber. Mhm. Einen letzten Punkt haben wir noch, denn so ganz ohne eine Geschichtsstunde lasse ich dich hier nicht raus. <lacht> cool. Okay. Wir, wir, gehen, wir gehen aber wirklich nur in die allerfrühste Geschichte, weil wir uns da mit den Legenden der Hutten beschäftigen, die wichtig sind und äh, weil es auch nochmal um die Rakata geht und ähm, über die ganzen späteren Kriege und Konflikte und die Expansion des Kartells und des Huttenraumes reden wir wann anders mal. Also, gut. Die Hutten sind schon sehr früh in das unendliche Reich äh, eingegliedert worden und haben dann äh, gegen die Rakata rebelliert. Schon relativ früh. Die haben sich echt getraut? Die Hutten waren zu diesem Zeitpunkt eine starke und sehr stolze Kriegerrasse. Cool. Denn du wirst nicht der Apex-Predator auf deinem Planeten, indem in du dich einfach fett frisst und alles andere wegsnackst.
1: Also die waren dann vermehrt so drauf wie unser ähm, ja.
0: Fitnessstudio-Bro da. Gracus, der Hutte. Mhm. Ja. ja. Ich stelle mir vor, dass das eigentlich so eher der Standard damals war. Mhm riesige, muskelbepackte Bestien, die einfach alles zerfetzen, was in ihren Weg kommt. Ja, Mann. Und ähm, die haben gegen die Rakata rebelliert und haben tatsächlich geschafft, sich aus der Knechtschaft zu befreien. Geil. Die <lacht> haben sich von den Rakata befreit. Ich muss dazu gestehen, auch weil die Rakata andere Sorgen hatten. Mhm. Aber die, äh, die Hutten haben die Rakata von ihrer Heimatwelt Warl wegdominiert, die Technologie an sich gerissen, halbwegs verstanden und dann ihren eigenen imperialistischen Zug gestartet und den Huttenraum angefangen auszubauen. Verstehe. Also ja. die das haben die, die angrenzenden Welten um sich herum äh, erkundet und wenn die bevölkert waren, dann haben sie die Rassen entweder versklavt oder vernichtet. So wie die Rakatas ihnen auch beigebracht haben. <lacht> ja, das
1: ist ja offenbar der Weg zum Erfolg. Also, ja. Abgesehen davon ist das ein ziemliches Susarenstück. Mhm. Ähm, bei allem, was ich von den Drakata bisher gehört habe, ist ja. das ähm, mega der Move, sich zu ja. emanzipieren und dann noch die Stärken des Feindes zu nutzen, sich, sich zu
0: eigen zu machen. Und und dann, zumindest teilweise, ja. Ja, genau. Der Live hat gerade mal ein Bild des Huttenraumes ganz am Anfang gepostet.
1: Das ist ja noch da, oh Gott.
0: Genau, ganz klein. Ne? Ja. Da, da siehst du Wahl, das ist deren Heimatwelt. Und ja. Da haben die sich ausgebreitet, noch mit Unterlichtgeschwindigkeit, vergiss das nicht. Damals also noch, die, die waren eine Weile unterwegs, aber Hutten werden ja auch alt, die können mal lange reisen, kein Problem. <lacht> ja. Also die, die haben unterwegs einfach alles an sich gerissen, integriert in ihr Reich, in ihr eigenes Reich mhm. und ähm, die Rakata, die hatten wie gesagt andere Probleme. Aber sich von denen zu befreien, selbst wenn die nur mit einem Auge hinschielen, ist schon ein Kunststück. Ja, sicher. Absolut. Ich meine, das war ungefähr so 15.000 vor jawin und das Reich der Rakata endgültig gefallen ist erst 25.000 Jahre vor jawin ungefähr. Ja. Das heißt, die haben 10.000 Jahre vorher als eine der allerersten Rassen überhaupt sich befreit, wenn nicht die erste Rasse.
1: Das ist echt abgefahren. Also gut, ich verstehe deren
0: Arroganz jetzt auch ein bisschen mehr. Ja, das war ja ein riesiger Move. hey. Ja. Na, die ursprünglich Heimatfeld der Hutten, das ist Warl. Das war, wie gesagt, Teil des unendlichen Imperiums oder Reiches der Rakata. Und genau. das war eigentlich ein gechillter, netter Waldplanet mit vielen Ozeanen. Da haben wir unsere, unser Biotop. Hm? Ja. Mhm. ja. Also, Varl ähm, war damals, ähm, die Atmosphäre wird als Lasch bezeichnet. Also, Lasch, mhm. das englische Wort. Ja. Ich glaube, das heißt so viel wie äh, Gediegen. <lacht> da ist es nett. <lacht> Wal ist ein netter Planet gewesen. Nicht so ja. sumpfig, wie man sich das vorstellt, aber wahrscheinlich haben die Hutten in so einem ähm, Biom halt gelebt. Lush bedeutet im Grunde üppig, saftig und ah, satt. Ah, okay. Weißt du? Ich habe es als gediegen für mich übersetzt, aber das kommt ja ungefähr hin, ne? da ist es nett.
1: Ja, ja, es gibt zum Beispiel den Ausdruck to have lush lips. Aha, okay. hast also du üppige Lippen, Kussmund.
0: Dann war es ein sehr so. üppiger Planet, der sehr ja. viel geboten hat. Es gibt viele Spezies, die von da kommen. Und die Hutten sind eben eine davon und die waren, glaube ich, die mächtigsten da. Nicht zuletzt, mhm. die haben ja auch den Planeten befreit. Und ähm, jetzt ist Varel aber nicht mehr die Heimatwelt der Hutten. Die Heimatwelt der Hutten, die kennst du vielleicht auch aus Star Wars The Old Republic, ist Narl Hutter mit seinem Hund Nar
1: Narschadar,
0: die Armbeuge der die Galaxie. <lacht> genau. Hey, wir war
1: das die Achselhöhle, ja. Narschadar <lacht> ist der Mond von Nahl Hutter. Krass, Nahl. ich
0: dachte Narschadar sei ein eigener Planet, aber... Nee, es ist ein Mond. Ah, cool. Ja. Mhm. Und der, der inzwischen der Heimat, die Heimatwelt der Hutten ist Nahlhutter. Wie kam es mhm. jetzt dazu, dass die die Heimatwelt verlassen haben, wenn das gerade so ein gechillter üppiger Planet war, ne?
1: Ja, weißt du, der Bundestag ist ja auch von Bonn nach Berlin umgezogen. <lacht> das wird seine Gründe
0: haben. Da gibt es Geschichten zu. Die, die, die Hutten haben eine eigene Geschichte. Die ist eigentlich ganz schön. Mhm. Warel hat zwei Sonnen umkreist und die haben die Evona und Ardos genannt. Und die wurden als Götter verehrt. Die Sonnengötter. Mhm. Na, das ist ja was, das wir auch in unserer Kultur immer wieder sehen. In unseren
2: Kulturkreisen,
0: besser gesagt. Ja, ganz klar. Die ja. menschliche Kulturgeschichte hat ständig Sonnenkultur hervorgebracht. Das ist richtig. Und irgendwann, und zwar ungefähr ähm, 15.000 vor also als das mit den Rakata auch passiert war, wurde Evona von einem schwarzen Loch verschlungen. Also eine der Sonnen. Und ihr Gott Ardos, die andere Sonne, ist deswegen vollkommen ausgetickt und hat alle Planeten im System zerstört. So die Legende. Okay. Und Warl hat überlebt, aber die Atmosphäre, die wurde vaporisiert, die Biosphäre auf dem Planeten komplett vernichtet und es ist nicht viel mehr übrig als eine tote Hülle. Ja, da wäre ich aber auch umgezogen. <lacht> ja. Ich schick dir mal ein Bild von Wal äh, rein. Äh, zu dem Zeitpunkt nach dem, nach dem Konflikt, das sieht eigentlich aus wie ein toter Planet. Das ist, das, ja, das sind Felsbrocken. Das sieht ja. aus wie
1: ein überdimensionierter Mond. Ja. Äh, da siehst sicher endlos viele Spuren von Biomasse und ehemaligem Leben. Mhm. Ähm, aber das halt eben in Form von genau. Verkalkungen oder Versteinerungen
0: hier ist nichts mehr übrig zu dem Zeitpunkt hatten die Hutten schon die eine oder andere Kolonie und die sind dann nach Evoka geflohen das war eine ihrer Kolonien und die haben sie dann Nal-Hutter genannt und die Hutten gehen davon aus weil sie die Zerstörung des Planeten und den Zorn des Gottes Ardos überlebt haben, sind sie ja im Prinzip selbst sowas wie Halbgötter das ist so geil, ey. Die kriegen alles so getwistet ja. und gespinnt, dass äh, die Geilsten sind. Ja, ja. das ist das, ist das Mindset der Hutten. Guck mal, das ist so gut, die, ey. Unsere, unsere fucking Sonne, selbst jetzt, wo wir entmystifiziert sind und alles, Ja, unsere fucking Sonne hat Rambazamba gemacht und wir haben die besiegt. Klar sind die ja, ihr habt
1: Ja, ihr habt euch
0: verpisst, ihr Mongos. <lacht> Alter, du willst doch wohl nicht die großartigen Hutten äh, als Lügner bezeichnen, ne? dass die sich einfach nur verdrückt haben. Nein! Nichts lege mir ferner, als die
1: <lacht> göttlichen Hutten äh, zu kränken.
0: Ja. Ich, äh, ich kleiner Mensch. Wie gesagt, das ist die Geschichte der Hutten. Geil. Es gibt Spekulationen dazu. Ähm, allgemein wird die Geschichte eher für eine Hyperbel gehalten. Mhm. Also ganz schön übertrieben. Und man nimmt eigentlich auch an, dass die Hutten ihre Welt einfach selbst zerstört haben. <lacht> okay. Und es deutet alles darauf hin, dass das System von Ardos, von dem Ander, von der Ar anderen Sonne Evona, gibt es übrigens gar keine Spur, mhm. auch nicht von irgendeinem schwarzen Loch, mhm. ähm, es, gibt, es deutet alles darauf hin, dass Ardos auch nie einen anderen Planeten als Varel hatte. Und andere Planeten gab es da scheinbar gar nicht. Okay. Und Varel ist komplett von Kratern übersät. Die haben sich
1: wahrscheinlich in die Steinzeit gebombt und haben, ihre, Bios auch, ja. haben ihre Biosphäre einfach kaputt gemacht.
0: <lacht> das, davon gehe ich aus, die haben den Planeten einfach vaporisiert. Die wahrscheinlich entweder, um sich von den Rakata freizubomben, was noch die nette Geschichte ist, oder ja. einfach, weil sie gegenseitig Stress gemacht haben. 100 pro haben die sich, sind die sich gegenseitig an die fette Gurgel gegangen, Alter. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn es da wirklich mal eine andere Sonne gab, hat irgendein verrückter Hutte am Knopf gehockt und gesagt, wisst ihr was, wisst ihr was? Ich spreng jetzt die fucking Sonne. <lacht> Machst du nie. <lacht> Mach ich wohl. Zack.
1: Hat er nicht gemacht.
0: Oh, hat er, hat er. Etwas, das diese Geschichte jetzt untermalt, ist, dass die Hutten ihr heiliges Warl natürlich immer noch verehren ohne Ende. Und Klaro. deshalb auch allen Schiffen verbieten, sich auch nur ansatzweise zu nähern. Und die haben schwer bewaffneten Patrouillen überall am Staat um Wahl herum. Alter, da hast du aber zu viel Geld, oder? Boah, das das Huttenimperium imperium stört das doch nicht. Ja. Die haben genug Geld, keine Sorge. Ja, das ist klar. Also, wenn das mal nicht Vertuschung ist.
1: <lacht> ja, genau, stimmt. Ja, die Heiligkeit ist wahrscheinlich nichts anderes als äh
0: ja, so ein Cover-Up, so eine Vertuschung. Du kannst <lacht> doch nicht der Galaxie offenbaren, dass die Hutten mal so blöd waren, ihre eigene Heimatwelt in die Luft zu sprengen. So geil. Die Geschichte, dass wir im Prinzip Götter sind, weil wir das überlebt haben, den Zorn der Götter. Die ist doch ja. viel besser. Ja, das, das ist
1: auf jeden Fall besser fürs, fürs, fürs äh, blutegel ego Ja, ja. ja genau. <lacht>
0: das finde ich so geil. Ja. Klasse. Sprengst du deinen eigenen Scheißplaneten in die Luft. Das waren ah. die Götter. <lacht>
1: Und die haben uns noch nicht mal erwischt, die Schweine.
0: <lacht> Hervorragend. Oh Mann, ich stehe auf Hut, die sind einfach cool.
1: Ja, ja die sind vor allem so maßlos, also ja. in jeder Hinsicht. Ne? Ja. Maßlos arrogant, <lacht> maßlos äh, am Fressen, Vögeln, äh, Macht ausbauen. Und äh, die gewinnen einfach immer damit. Die
0: gewinnen immer. Die sind das Haus, das Haus gewinnt immer. <lacht> Jetzt reden wir noch ganz kurz über Nahl Hutter Ihr ja. neuer Heimatplanet. Ne? Ich habe dafür ja, was ist denn also einen, los? einen Zitat, das habe ich von starwars.com, ich habe es frei übersetzt. Die heiße Atmosphäre von Nal wird häufig von fettigem Regen durchzogen, wodurch eine übelriechende Sauna entsteht, in der sich die Hutten am wohlsten fühlen. Hutstädte werden auf dem wenigen festen Land gebaut, das die sumpfige Oberfläche des Planeten hergibt, einschließlich des weitläufigen Raumhafens von Bilbusa. Auch eine, von, eine Reihe von schwimmenden Häusern sind in den Bayous verstreut. Besucher durchqueren die Sümpfe auf repulsor und riskieren dabei die Aufmerksamkeit von Drachenschlangen und anderen gefährlichen Kreaturen. Hm, ist eigentlich auch kein netter Ort. Wie daheim? Ja, schon. Eigentlich besser wiederheim. <lacht> Deshalb nennen die den Planeten auch Nahlhutter. Nahlhutter heißt nämlich glänzendes Juwel. Ach, was suggeriert, dass das Wort Hutte-Juwel heißt. Ja,
2: <lacht> definitiv. Oder glänzend. Oder, Oder glänzend. Eins von den. beiden, ja. ja. Übrigens, der Kopfgeldjägerpfad bei The Old Republic geht auf Nalhutta los. Genau, der vom
0: imperialen Agenten auch. Cool. Die meisten Hutten befinden sich auf Nalhutta. Einige wenige sind auch auf Narschadar. Die verwalten da alles. Ja. Und ähm, einige, ganz wenige Hutten sind sogar außerhalb. So wie äh, Jabba zum Beispiel. Aber wenn du Hutten sehen willst und einfach mal Bock auf Side ziehen hast, dann gehst du nach Nalhutter. und mhm. musst hoffen, dass dich keine Drachenschlange erwischt. Drachenschlangen sind äh, zig Meter lang und haben Arme und ein riesiges Maul und die sind in den Sümpfen und du siehst die einfach nicht. Das sind Bäh. richtige Terroralligatoren. Nee.
1: Ah, Okay, nee, das klemmen wir uns. Also so dringend muss ich die Hutten jetzt auch nicht besuchen.
0: Ja, also Nalhutter, so sieht Nalhutter jetzt aus. Nalhutter sah so aber nicht immer aus. Mhm. Hutter hat auch Ureinwohner, und zwar die Evoki. Du erinnerst dich, dass der Planet vorher Evoka hieß. Genau, ja. ja. Und die Hutten haben den Planeten, ich, ich, ich muss es in Anführungszeichen setzen, abgekauft <lacht> und dann Lass terraformt. Lass mit, mit Glasperlen. Es, es muss sowas sein. Die waren noch stinkprimitiv, die Evoki. Ja. Und äh, die haben bestimmt nicht gewusst, was sie da machen. Die haben gesagt, oh, guck mal, die geben uns hier Bisschen Technologie und das sind ja im Prinzip Götter und hört ihr mal die Geschichte von dem an, ey, oh, krass, ja, ey. Ja. Sich über die Götter erhoben. Na, und dann haben die sich den Planeten abkaufen lassen und dann terraformt. Denn Nalhutter, beziehungsweise Evoka war früher auch ein waldiger Planet mit ganz vielen ungezähmten Meeren und muss aus unserer Weltsicht wunderschön gewesen sein. Und dann haben die den jetzt versumpft. Aber jetzt gefällt er den Hutten besser.
1: Alter, nächste Verschwörungstheorie. <lacht> Warl sollte auch umgeformt werden, aber es ging in die Hose. Ja, das kann auch sein,
0: ja. Ah. Hallo, ja, mein Name ist <lacht> Superidiot. live <lacht> ja, hat gerade mal ein Bild von einem Evoki äh, reingepostet. <lacht> 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 ja, ähm,
1: den muss ich jetzt wahrscheinlich auch wieder beschreiben. ne? Ja, das ist dein Bild. Haben, wir haben einen spitzohrigen ähm, fast glatzköpfigen Kollegen vor uns, der hat äh, quasi kreisrunden Haarausfall, hat aber noch so einen äh, lustigen alte Männer Seitenwuchs äh, wirft sich seinen Pferdeschwanz, den er dennoch hat, äh, nach vorne über die Stirn ähm, klar, wenn es schön macht und der hat eine Nase
0: wie ein
1: Kamel
0: <lacht> stimmt, ja und ansonsten sieht er sehr menschlich aus ja ich glaube, das ist nicht Haarausfall, ich glaube, das ist rasiert. Das scheint bei denen einfach so ein Ding zu sein, den Schädel frei ah, zu ja. machen. Ne? Ich habe ja noch ein anderes Bild gepostet. Genau. Der, ist den,
1: der Kollege hat komplette Glatze. Ja. Richtig. Aber die Nase ist auf jeden Fall sehr
2: markant. Die haben so eine. Ja, das stimmt. Kann so mir trifft nicht gut, ja. ja. Säufernase, sag doch, wie es ist. <lacht> <lacht> ich
1: komme aus einer Weinregion, ich weiß, wie Säufernasen aussehen. Vielleicht haben die denen ja auch Feuerwasser verkauft. Keine Ahnung. Oh
3: Gott.
0: Ja, und am besten noch Decken geschenkt. Ja? Ich habe noch ein Zitat für dich, wie ein Hutter oh, darüber nein. schwärmt, äh, wie schön ein Hutter jetzt ist. Mhm. Von Borga der Hutte. Tatsächlich wissen wir Hutten eine Menge über die Neugestaltung von Welten. Als wir zum Beispiel von Wahl hierher kamen, war Nahlhuttern nicht das Paradies, das sie jetzt sehen, sondern eine primitive Welt aus dichten Wäldern und ungezähmten Meeren.
2: war <lacht> haben sie auch neu gestaltet, also erkennst du nicht mehr wieder. <lacht> Völlig neuer
0: Ort. Ja, ja. <lacht> es, war nicht, es war nicht immer so schön da. <lacht> Die Evoki haben sich in ihrer Verzweiflung, die wurden ja natürlich auch ein bisschen kultiviert, ne? die haben Wirklich. sich in ihrer Verzweiflung an die Republik gewandt und gesagt, hey, guck mal, das kann doch nicht okay sein. ja? Und die Republik, ganz Republik, hat sich die Verträge mal ganz genau angeguckt mhm. und dann gesagt, ja, ähm, sorry, aber das Formular ist halt richtig ausgefüllt und abgestempelt. Das ist wasserdicht, <lacht> ihr seid einfach Deppen, es tut uns leid. Ja, da können wir jetzt auch nichts mehr machen. <lacht> die haben halt den Hutten Recht gegeben. <lacht> gesagt, ja, sorry, aber. <lacht> ja, aber äh, ganz
1: ehrlich, Hut ab. Mhm. Dann ist die Republik wirklich ein Rechtsstaat. <lacht> ja. Weißt du? Weil Und da geht es nicht um Sympathien, da geht es nicht darum, dass man demjenigen Recht gibt, den man für moralischer oder, oder netter hält, sondern wirklich nach äh, dem, den juristischen
2: Fakten geht. Also, ja. davor habe ich Respekt. Oder die wollten. Oder die wollten keinen Stress mit den Hutten haben.
1: Oder die mhm. wollten einfach keinen Stress mit den verdammten Hutten haben. Das
2: ist ja. natürlich auch das sehr direkte. Du denken. <lacht> die Hutten waren eine Zeit lang die mächtigste Kraft in der Galaxis. Ja. ja. Als die Republik noch in den Windeln lag quasi. Als es die Republik noch nicht mal gab, oh, doch gar hatten nicht gar die Hutten genau. schon ein
0: Imperium. Und ähm, dieses Imperium ist immer gewachsen. Immer weiter mhm. gewachsen. Ich schicke dir mal ein Bild dazu. Zur Primetime des Huttenraumes. Das war während der Klonkriege. Und du siehst einfach, wie fucking groß deren Reich ist. Ja, Hossa. Ne, also Aber Das, ist, das ist der komplette ähm, östliche Flügel der Galaxie. Ja. Yep. Ja,
1: das ist locker ein Viertel
0: der erschlossenen Galaxie. Ja, ja und die, ihr Wirken geht noch wesentlich weiter. Sicher, sicher. Ne? Also die, die Hutten haben einfach ein riesiges Imperium aufgebaut. Mit denen legst du dich auch nicht einfach an. Du kannst im besten Falle gucken, dass die dir nicht in den Rücken fallen.
1: Und zu dem Zeitpunkt, als ähm, diese Beschwerde lief von den Ureinwohnern, da war die Republik nicht in der Lage, sich für die Evoki einzusetzen. Nee, die haben gesagt: Ja, das ist einfach wasserdicht, tut mir leid. Ja, nee, nee, die Entscheidung ist mir bewusst, aber um die Entscheidung zu verstehen, muss ich die Machtverhältnisse kennen. Ja, damit ich glaube, die Republik,
0: die. Guck dir mal an, wie die auf, auf die Handelsblockade bei Nabu reagiert haben. Ja, sicher. Ja, äh, ich sehe jetzt hier nicht, warum das illegal sein sollte. Ähm, wenn ihr jetzt wirklich hungert und die euch unterdrücken, davon kriegen wir ja nichts mit. Die haben ja die Kommunikation geblockt. Das ist aber auch deren gutes Recht. Ja, ich frage halt nur, zu welchem <lacht> Zeitpunkt der Fall da war. Weil die meinst, Republik war ja zu verschiedenen Zeitpunkten verschieden stark. Ich denke, das war relativ am Anfang der Republik. Naja. Ja. Na, da war die Republik noch nicht so stark. Verstehe, genau, okay. Zur Zeit von The Old Republic, also mm. zu dem Videospiel, das wir gerade spielen, da lief diese Beschwerde auch schon. Und ja. das ist ja schon 4000 Jahre oder 4000 ja, glaube ich, sogar da, schon. Ne, vor da ist Jahren. sogar
1: ein, ein unsicherer Frieden zwischen Imperium und Republik, also da sind schon mal gleiche Machtverhältnisse. Ich kann mir vorstellen, dass die Hutten so die dritte treibende Kraft sind dann.
0: Ja, die Hutten haben ihre, ihr eigenes Ding und das ist neutral, ja. mehr oder weniger. Ja, ja, genau. Opportunistisch. Genau. <lacht> also mussten die Evoki sich einfach ihrem Schicksal hingeben. Und ähm, wurden von den Hutten dann auch noch versklavt. Und mussten zusehen, wie die alles mit der Planierraupe platt machen, Terraform, und dann wurden die, weil einige haben das auch nicht ertragen, sich das anzugucken, und dann waren die Hutten so gnädig, so großzügig, du kannst es dir gar nicht vorstellen, weil die haben ja auch ein Herz für die, für die niederen Völker, ne? Sicher doch. Ja, ja. Die haben die dann nach Narshada umgekarrt und gesagt, wisst ihr was, wir geben euch eine Aufgabe, ihr baut uns jetzt hier eine riesige Stadt.
3: <lacht> mhm.
0: Das haben die gemacht und als die fertig waren oder einigermaßen fertig waren, sind die meisten zurück nach Nalhutta nach, äh, gebracht worden, um da den Aufbau der riesigen Städte weiter zu unterstützen. Ein paar von den Evoki sind aber in der Unterstadt geblieben von Nar Shadda, ist ähnlich wie in Coruscant ja. und da auch hemmungslos mutiert. Okay. Also in den Unterstädten geht es einfach immer äh, mutantenmäßig ab. Da ist kein schöner, ja, klar. Kein schöner Ort. Beschleunigte Narschada, Evolution durch heftige Umwelteinflüsse. Ja. Narshadda war übrigens eine Zeit lang als Handelszentrum größer als Coruscant. Mhm. Die das haben, ich haben
2: das wesentlich besser im Griff gehabt.
1: Ja, ja,
0: das glaube ich direkt.
2: Ja, auch. Spitzname ist auch der Schmugglermond. Ja, stimmt, ja. Aus offensichtlichen Gründen. <lacht> mhm. Auf
0: Nahlhutter gibt es immer wieder Aufstände von den Evoki. Und die Hutten, die finden das bestenfalls äh, lästig. Aber wir sehen wieder, wie großzügig die allmächtigen Hutten sind, denn die löschen die Evoki nicht aus, obwohl sie es könnten, weil sie eben Mitleid mit diesen niederen Kreaturen haben. Mhm. Und weil sie natürlich auch nützlich sind. Ja, logisch. <lacht> So, mein Guter, ich hoffe, du hast jetzt ein Bild von den Hutten. Ich habe ein krasses Bild von den Hutten und freue mich auf mehr zu dem Thema in der Zukunft, ernsthaft. Ja, also die Geschichte der Hutten, wir sind jetzt wirklich in, im Zeitraum der, der Alten Republik und da ja. ist so viel Scheißdreck noch passiert. Aber das ist alles eigene Folgen wert. Und wir wollen ja auch äh, die zwei Stunden nicht unnötig lange überschreiten. Außerdem haben wir noch eine Rubrik vor uns. richtig. Jetzt Bald. kommen nämlich die Life Facts. Yes, die Life Facts. Dann leg mal los, mein Guter.
2: Facts of Life. Jawohl. <lacht> die passen natürlich auch wieder perfekt zum Thema Hutten. Äh, wir hatten das ja angesprochen mit diesen äh, Rassen, die sich da auch schon ne, freiwillig in diese Schuldknechtschaft oder in diesen abhängig Vasallen-Status äh, begeben mhm. haben. Das waren unter anderem die äh, Klatunianer. Mhm. Die Nikto, die wir auch schon angesprochen hatten. Und ich meine, da waren noch andere Vodraner. Jetzt habe ich gerade den, den Faden nicht. Egal. Äh, ist auch nicht so wild. Ähm, die Rassen, da gibt es äh, Vertreter. Ich poste hier mal Bilder rein. Einmal ein äh, sogenannter Nikto. Ein, äh, hier ein Klatonianer. So also, ne, Nikto hat mir ja gesagt, gibt es verschiedene Unterrassen. Mhm. Genau, das sind ich unsere Eidechsen-Amphibien-Dudes. Genau, der ist jetzt auch ne, grün. Und die Klatonianer, die sehen ein bisschen aus wie so nackte Hunde. Ah, Kommen die kenne ich aber auch, ja. Krass. Bei Book of Boa Fett und äh, Mandalorian sieht man da einige. Ja, man. Mann. Beschreib mal, lass mal kurz den Ehem den, den oder mich
0: das Bild beschreiben. Ich, ich bin mal dran, ich mhm. beschreib mal. Ja, mach du Jum mal bitte. Ich, ich weiß gar nicht, mal. wo ich anfangen mach soll bei der Fresse. Ey. Der, typ Was sieht, für Geld? Der, der Typ sieht aus für, wie, wie ein Hundemensch, ohne Haare. Hast du gerade gesagt. <lacht> ja, der, der hat so, der hat so ähm, Ah, Lefzen. Ja, Lefzen, die über die Reißzähne gehen und der guckt ganz grimmig und
2: auch echt. Ein bisschen wie so, so eine Bulldogge ohne, ohne ja, Ohren. Ja,
0: genau, genau. genau, Stimmt, der hat gar keine, oder? Nee, ich sehe keine Ohren auf dem Bild. Ich sehe auch keine. <lacht> ja, und hat was Reptilienartiges genau. trotzdem.
1: Ja, hat so einen Knochenkamm oder ein Horn auf dem mhm. Kopf und hm? die Nase ist aber sehr hunderartig, definitiv.
2: Okay. Genau. Und ich poste jetzt nochmal einen anderen Nikto. Äh, das mache ich jetzt nicht äh, einfach so, um mal äh, schöne Bilder zu zeigen. Äh, die haben nämlich lustige Namen. Der obere, äh, der Nikto quasi da gezeigt wird, der heißt Klatu. Dieser Klatuniana, der heißt äh, Barada. Und ne, was ich jetzt noch gepostet habe, ist ein anderer Nikto. Und zusammen die Worte Klatu, Barada, Nikto ist äh, quasi eine kleine Hommage an äh, der Tag, an dem die Erde stillstand. Da gibt es nämlich einen äh, Roboter, mm. der quasi mit diesem Befehl äh, ne, aktiviert wird. Ah, wird auch krass. Ganz,
0: stimmt, ja. stimmt, stimmt. An den wird erinnern auch, wir uns
2: alle. Ja. Wird auch ganz lustig bei Armee der Finsternis ein äh, bisschen verarscht mit äh, Klatu, Verata, äh, Nektarine. <lacht> <und> <lacht> Scheiße, ja, Mann. Das oh, ist, ja. Und das ist
1: Nerdgold.
2: Das ist richtig ja. geil. Ja, das, das ist, ist mir nie aufgefallen. Heute. Ja. dann siehst du mal. Das, das heißt ist, das ist dein, dein, dein Fact of Life heute, oder was? Genau. <lacht> geil.
0: Ein wenig Sci-Fi-Gold. Also ja, ich finde es immer schön, wenn Dinge, wenn Dinge, die, die Sci-Fi-Universen ähm, überschneiden, ohne komisch zu wirken. Das ist mir nicht aufgefallen
2: in Star Wars, aber der, der, der Gag dahinter ist schon geil. Das ist ein Easter Egg, ja. ganz klar. Ja. Kleine, kleine Hommage. Ja, ja. Der genau wie das Spice ja auch in Frank-Herberts-Dune äh, so ein kleines Zwinkern ist. Ja, total. Cool. Ja. Nett. Cool. Okay. Sehr schön. dann ja,
0: Vielen ich mal sagen, lieben Dank
1: dafür, ey, mein Guter. Das ist echt geil.
0: Ich habe mal wieder, wieder, hab mal wieder keine Manieren. Ich wollte jetzt einfach das Outro machen, aber <lacht> der, 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 der Irm hat natürlich etwas bessere Manieren. Äh, Verzeihung, ich wollte nicht so schweizerisch sein und mich
1: direkt bedanken. Du wirst entlohnt werden live. <lacht>
0: genau, ja. Okay, meine lieben Leute. Das war eine weitere Folge von Datacrons. Nächste Woche geht es weiter. Aber bevor wir schließen, noch kurz äh, die Info, dass ihr uns erreichen könnt inzwischen. Und zwar einmal über instagram.com slash datacrons und auch über E-Mail per protonmail.com. Wir freuen uns immer über Anregungen, über Lob, über Kritik, aber auch natürlich darüber, wenn euch hier in der Folge irgendwas aufgefallen ist, was nicht so ganz richtig ist. Sagt uns das bitte gerne. Wie am Anfang der Folge werden wir das gerne wieder richtigstellen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen guten Abend, schöne Zeit und bis bald. Ciao, ciao. Bis dann.
3: Tschüss.